0: Moin zusammen und willkommen im Alexander-Wahler-Podcast. Wenn du das Ganze gerade auf YouTube siehst, dann äh, wunderst du dich vielleicht. herr Alexander-Wahler-Podcast auf YouTube? Ja, äh, ich dachte, wir nehmen das Ganze hier einfach mal auch auf Video auf, weil das ist ein geniales Interview, was ich heute für dich habe. Nämlich mit einem guten Freund von mir und einem hervorragenden Philosoph, den du sicherlich schon von YouTube kennst, nämlich der gute Ben Richter. Ja, der beste und einzigartigste und politisch unkorrekteste Philosoph auf YouTube, wenn man es so nennen möchte. Und... Ähm, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Er hat mich auch in Sofia besucht und äh, wir haben bei ihm auf dem Kanal schon ein großartiges Interview aufgenommen. Aber wir haben auch das Interview aufgenommen. Das haben wir letztes Jahr im Mai oder Juni, glaube ich, schon aufgenommen. Aber weißt du was? Ich habe völlig verkackt, das zu veröffentlichen. Also Real Talk. Ich habe einfach, hups, ich habe es vergessen. Ich dachte, ich hätte das veröffentlicht. Well, apparently I didn't. Und ähm, ich will dir das Ganze nicht vorenthalten, deshalb haue ich das jetzt sowohl im Podcast raus, als auch auf YouTube, damit das möglichst viele Leute sehen und hören. Das Interview an sich habt ihr nur als Audio aufgenommen, aber das Intro hier mache ich auch mal gerne als Video. Und Ben selber ist Philosoph, der sich sehr viel mit Nietzsche beschäftigt, der inzwischen einen richtig krassen Namen für sich aufgebaut hat in dem ganzen philosophischen Bereich. Hat auch einige sehr, sehr geile Kongre Kongresse inzwischen selber veröffentlicht, die Hammer sind, ja, also er weiß, wovon er redet, er weiß, was er macht und lass mich dir einfach mal kurz vorlesen, über welche Themen wir gesprochen haben, denn das ist, wie du an der Länge des Podcasts oder des Videos schon siehst, ein sehr langes Gespräch, weil wir beiden haben uns sofort gut verstanden, wir haben sofort zig Themen gehabt, wo wir in die Tiefe gehen können und die Themen, die wir ansprechen, sind unter anderem Political Correctness, Uff. Die ganzen äh, Corona-Maßnahmen und auch die Reaktion der Menschen drauf in den letzten Jahren. Die Ursache hinter der Opferhaltung, die ja in der Moderne ziemlich, ich sag mal in Anführungszeichen, cool geworden ist. Ja, ach, es ist so schwierig das Leben. Ja, die, die, die Ursache und die Psychologie dahinter. Warum so viele wohlhabende Leute und Unternehmer aus Deutschland auswandern, was nie ein gutes Zeichen ist, ja, wenn smarte, wohlhabende Leute abhauen. Warum das so ist? werden wir darüber reden oder haben wir darüber geredet, du wirst es gleich hören, warum Nietzsche die Zukunft vorhergesagt hat. Ja, schon vor ein paar hundert Jahren hat er genau das vorhergesagt, was heute passiert. Und das ist crazy shit, wenn du da mal tiefer reingehst. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Denker, warum wir so einen enormen Linksrutsch in der Gesellschaft haben. Keine Sorge, das ist kein politischer Podcast, aber man müsste ja blind sein, um das nicht zu sehen. Ja? Also da gehen wir drauf ein, was auch da der, der Grund, die Psychologie dahinter ist. Wir reden über das natürliche Pendeln der Gesellschaft, warum es immer ein Hin und Her und ein Hin und Her geht, was du sicher aus deinem eigenen Leben auch schon kennst, aber wie das Ganze einen, oder was das Ganze für einen Einfluss auf unser gemeinsames Leben in der Gesellschaft hat, geniales Thema, warum die Guten, in Anführungszeichen, ja, die Gutmenschen eigentlich die Bösen sind, Puh, ah. War einfach eine geile Episode, was soll ich sagen? Propaganda in der Moderne und was auch der Ursprung von Propaganda ist. Sehr cooles Thema. Was ist Manipulation und was nicht? Und wie kannst du sie erkennen und wie kannst du sie auch für dich nutzen, etc. Warum wir so einen schlechten Bezug zum Thema Macht haben. Ja? Geld und Sex sind ja heutzutage recht, sagen wir es mal, es ist ja recht okay geworden, darüber zu reden, aber das Thema Macht, uh, will ja immer noch keiner hin. Ja? Warum das so ist, was da die Psychologie hinter ist. Warum Moral? Ja, moralisch überlegen sein, das Leben für uns alle schlechter macht. Und was die Mächtigen davon haben, die Eliten davon haben, wenn man es so nennen möchte, ja, was die Leute, die in Machtpositionen sind, davon haben, dass sie dich von deiner Aggression trennen. Oh boy, ich kann allein beim Vorlesen der Themen schon den einen oder anderen äh, hören, der getriggert ist. Aber ich kann dir sagen... Ähm, Genialer Podcast, sehr geiles Gespräch. Ben ist halt ein mega geiler Dude, was soll ich sagen. Also viel Spaß bei dieser Episode. Mach dir eine Kanne Kaffee, weil wie du siehst, wird eine Tasse nicht reichen, weil der Podcast sehr lang ist. Wenn dir das Ganze gefällt, gib mir gerne Feedback auf Instagram oder auf YouTube und bitte bewert den Podcast. Ja? Sei es auf Apple oder Spotify. Und dann... Eine kurze Ankündigung noch. Ich habe meinen englischen Podcast endlich gestartet. The Enlightened Entrepreneur Podcast bei Alexander Wahler. That's me, obviously. Ich packe dir Links auch mal unten in die Beschreibung. Ich habe jetzt die ersten Episoden schon rausgehauen. Mega geil. Ich interview dort meine Mentoren, sehr gute Freunde von mir, Geschäftspartner von mir, Leute, die mich extrem positiv beeinflusst haben oder auch einfach Leute, zu denen ich aufschaue. Ja, weil die wenigsten meiner Freunde wohnen in Deutschland, die meisten sprechen kein Deutsch ja, Und das ist endlich mal eine Chance, diesen Leuten eine Plattform zu geben und sie dir auch vorzustellen, die Leute, von denen ich im Endeffekt lerne. Also, schau dir das auch noch an. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei der heutigen Episode. Und oh boy, du wirst eine Menge Spaß haben. Also, let's go. So, zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge im Alexander-Wahler-Podcast mit dem Klassiker Jeden Tag 20 Minuten für deine persönliche Entwicklung wer keine 20 Minuten für seine persönliche Entwicklung am Tag hat, hat völlig die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich befürchte, heute werden es mehr als 20 Minuten. Ich befürchte Du wirst es wahrscheinlich schon an der Folgenlänge sehen. Ähm, ich denn, dachte schon, 20 ich,
1: Minuten reicht doch nicht für uns. Oder? Haben schon du? Paar ja. Sachen, die wir besprechen wollen. Allein habe ich an dich Fragen, die 20 Minuten dich kosten für das Antworten.
0: Oh shit, weißt du doch gar nicht. Vielleicht antworte ich ja ganz kurz. so Ja, nein.
1: So. Achso, nee, nee, das ist mein Stil, aber schauen
0: wir mal. Geil. Und ja, wenn du dich jetzt gerade fragst, wer, wer ist diese zweite sympathische Stimme, die du hörst, endlich mal einen sympathischen Gast im Alexander-Wahler-Podcast. Der Host ist ja unerträglich manchmal. Eieiei, ähm, ei, ei, das fängt mhm. ja schon mal an. Nee, pass auf, ich habe heute den guten, lieben, netten, das kann man noch für Adjektive inpacken, sehr smarten Ben Richter zu Gast. Und ich habe dich jetzt gerade schon gefragt, so wie soll ich dich vorstellen, Ben? Und ja. du meintest auch, ja, stell einfach mal real vor, so wie bist du auf mich gekommen? Weil die Story ist ziemlich cool. Ich habe vor, weiß nicht, wann war das? Vor drei Wochen oder so? Ja, doch, vor drei Wochen circa, mich auf YouTube rumgeklickt und bin auf irgendein Reaktionsvideo gekommen. Ich glaube, es war das, wo du auf Jan-Josef Liefers äh, reagiert hast, der mhm. ähm, hier im WDR irgendwie äh, verhört wurde, kann man fast genau, schon sagen, ne? wegen der Aktion alles dicht machen. Und genau. ich fand das so geil, diesen Stil, und habe dann direkt mal deine Videos mir reingezogen auf YouTube und gebingewatcht, weil du so viele geile Themen angesprochen hast, wo du halt auch bei mir voll in die Kerbe reintriffst. Ähm, die, die, wie hieß die Sklavenmoral von Nietzsche, die, die, mhm. die Opferhaltung in der Moderne. Ähm, und da habe ich erstmal gebingewatcht und gesagt, hey, lass mal einen Podcast zusammen machen. Und jetzt sitzen wir endlich hier, nachdem ich dir einmal abgesagt habe, weil ich mir ja, völlig flach lag. Mhm. Und äh, ja, Mann, ich bin gespannt, worüber wir uns heute unterhalten. Ja, sehr cool, freut mich. Also das Video ist ja so ein bisschen viral
1: gegangen. Der Kanal ist ja noch sehr jung und äh, voll. Genau wie es bei dir gelaufen ist, habe ich natürlich auch gehofft, dass es läuft, dass ich Leute zwar von diesem Corona-Bashing-Thema abholen kann, aber dass sie dann doch tiefer gehen und sich ein bisschen auch für das interessieren, was ich da so im Kern mache, also Philosophie und gerade mit Schwerpunkt Nietzsche. Ja, man. Ähm, Ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so ein YouTube-Video hat, das trendet, dann denkt man sich, okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch das machen. Wenn, äh, ist auch ein bisschen blöd, wenn das die ganzen Abonnenten reinholt und du bist thematisch eigentlich wo ganz anders, weil dann hast du lauter tote Abonnenten. Aber ich glaube, ich habe so die, den Spagat ganz gut hinbekommen. Aber zu viel Corona will ich nicht machen,
0: weil das Thema ist einfach so nervig. Ey, Absolut. Ich meine, äh, das war auch das einzige Video, was du zu dem Thema gemacht hast. Ne? Ich habe jetzt noch halt mal drin. eins
1: gemacht, ähm, relativ neu, ähm, weil ich auch testen Guck wollte, was hab, passiert ist. Das habe ich noch
0: nicht jetzt? gesehen. Damn it. Ja. ja, Es war über
1: so eine neue Studienlage. Es gab so zehn Wissenschaftler, die haben analysiert, wie stark jetzt die Auslastung in den deutschen Krankenhäusern war, weil ja eigentlich die ganzen Maßnahmen auch darauf basieren. Also das ist die Rechtfertigung mhm. dafür. Und die haben halt mal sich die Daten angeschaut, erstmal gemerkt, Daten sind mal wieder Kacke erhoben. Also äh, wieder nicht so richtig schlau, aber wenn man es anschaut, tendiert es eher in die Richtung, äh, war eigentlich nichts großartig. Aber ja. das ist auch nicht so krass, äh, das hat nicht mehr so, so krass reingehauen ist halt auch so ein bisschen dieses äh, Reaction-Ding, ne? das ganz gut funktioniert manchmal.
0: Voll, voll. Und was ich halt bei dir so cool fand, du wirkst wie jemand, der keinen Bullshit erzählt. Mhm. Das kam sehr rüber, weil wenn es eine Sache gibt, wir haben es kurz vor dem Podcast angesprochen, ich habe letztens mit dem, mit dem Leon Stärke, aka Moving Monkey, äh, mhm. ganz lang drüber gequatscht, halt wie sich die Gesell wie drastisch sich die Gesellschaft in den letzten paar Jahren verändert hat. Also es war wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückdenkst, in den Jahren, keine Ahnung, ich würde mal sagen so 2010 bis 2015 hat sich jetzt gefühlt nicht so viel getan, aber wenn wir jetzt mal wirklich die letzten fünf Jahre zurückdenken oder allein die letzten zwei, drei Jahre, mhm. was sich, wie sich Political Correctness, wie sich diese Opferhaltung, dass so viele Leute sich in eine Opferrolle setzen, wirklich fast schon wie ein Krebs durch die Gesellschaft gefressen hat mhm. und du im Mainstream das, was populär ist, eigentlich ja fast schon wie so ein, durch so ein Minenfeld läufst, weil wenn du ein falsches Wort sagst, ist so, oh, cancelled und ja. äh, das hat jetzt die Bevölkerungsgruppe beleidigt und jetzt sind die hier offended und das war jetzt äh, auf einmal rassistisch oder sexistisch gegenüber denen und mhm. ich frag mich, wie, wie das wie das, wie das das passieren könnte und du hast dann ein sehr cooles Video zu gemacht mit der, mit der Sklavenmoral. Sklavenmoral. Willst du dazu ja. mal ein bisschen was erzählen? Weil das ist, er beschreibt das Denken so gut. Auch was wir in den, ne, im Jahr 2020 und 2021 in Deutschland leider sehen.
1: Ja, verrückt eigentlich, weil Nietzsche ist halt über 100 Jahre her, ne, als, er das, als er sich aufgeregt hat über diese ganze Vermoralisierung und Verweichlichung in der Gesellschaft. Also der hat sich damals schon ja. sozusagen über Political Correctness ausgekotzt, auch wenn es den Begriff noch, noch nicht gab. Und er hat halt <lacht> sehr gut vorhergesagt, was passieren wird, wenn das äh, zu große äh, Ausmaße bekommt. Okay. Also ich habe das auch so gespürt so seit Jahren, dass es einfach zu, also gar nicht so sehr auf Political Correctness, aber dass man so das Gefühl hat, so diese alten Werte, die man vielleicht auch als Kind oder Heranwachsender so gesehen hat, mhm. auch im Fernsehen, zu stark sein als Mann zum Beispiel und äh, Ver Verantwortung übernehmen. Äh, durch Jordan Peterson habe ich dann mal so richtig gemerkt, der hat zu so ja, also ja. der hat mir das dann mal so richtig erklärt, was eigentlich gerade abgeht, dass eigentlich diese ganzen Sachen, die mich aufbauen würden dass das plötzlich ja. als äh, schlechte Werte in der Gesellschaft angesehen werden. Also Durchsetzungsvermögen. Das ist krass, oder? Ja, oder so seine Familie versorgen können wollen, einfach Geld verdienen können wollen, Verantwortung ja. übernehmen, kein Opfer sein und so. Und das, wie ja, sich das toll. umgekehrt hat. Und du bist halt ein guter Mensch, wenn du Opfer bist gerade. Und ja. Jordan Peterson hat ja, ist ja ein Fan von Nietzsche auch. Ich habe Nietzsche auch mal vor zehn Jahren versucht, also Sprach Zarathustra zu lesen. Ich dachte mhm. nur, was ist das für ein verrückter Alter? Ich habe es nicht geblickt, worauf der <lacht> überhaupt hinaus will und dachte, der ist total bösartig. Weil früher in der Jugend, da hatte ich das auch so ein bisschen gekauft, denn, diese Ideologie. Also so ein bisschen Seil. gab es das ja schon immer. Du hast halt, ja. wolltest halt ein guter Mensch sein und so und hast ja. dann auch plötzlich deine Feindbilder gehabt, auch so Unternehmer oder so, viele Leute, die viel Geld hatten, waren für mich ja. klar, das müssen die Bösen sein. Ja. Wie, wie viel Schaden das anrichtet, kann man nicht früh genug merken. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal Nische gelesen. Dann das Buch zur Genealogie der Moral. Und da erklärt er, wie Moral als Machtinstrument eingesetzt wird. Voll. Und da, ja. der, das ist der heftigste Real Talk, den er dir da in die Fresse haut. Ich habe noch nie so sowas Heftiges gehört. Also alles, was du dir schon so denkst, ah ja, komm, hier faken die Leute doch und so, da, da zerstört er einfach nur noch die Leute. Und äh, deckt das eben auf, dieses Gutmenschliche, was so dahinter steckt. Ja. Und er erklärt das anhand zweier moralischer Wertesysteme. Und okay. zwar nennt er das eine die Herrenmoral oder auch Aristokratenmoral, nennt er das später, und das andere ist eben die Sklavenmoral. Man kann die Sklavenmoral nicht verstehen, wenn man nicht die Aristokratenmoral äh, versteht. Und die war zu seiner Zeit schon veraltet, aber er hat geschaut... Ganz kurz, was ist, also, was ist die Aristokratenmoral? Genau, die erkläre ich. Also Erstmal ähm, muss man den Begriff, äh, den Moralbegriff so ein bisschen verstehen, weil wir haben da schon so einen verfälschten Blick drauf. Er hat halt nachschauen wollen, was steckt überhaupt hinter diesem Begriff Moral. Und wie ja. er da vorgegangen ist, ist sich in allen möglichen äh, Sprachen anzuschauen, wo kommt der Begriff her, weil dann weißt ja. du, warum hat jemand den Begriff überhaupt äh, erfunden. Und ja. das, dieses, das basiert natürlich auf gut und schlecht oder gut und böse, das sind die moralischen Begriffe schlechthin. Und früher mhm. hatte das eigentlich hauptsächlich was mit dem Ständischen zu tun. Das sind die Aristokraten. Die Aristokraten sind so, ist so die obere Schicht in, in der Gesellschaft, die so zeigen, mhm. wo es lang geht. Also wo dann noch alles so ja. stark nach, nach Schichten äh, ging. Mhm. Und die haben ein moralisches Wertesystem aufgestellt, aber nicht so bewusst, sondern allein dadurch, dass sie es gelebt haben. Also das waren sowieso, das waren die okay. Schönen, die Gesunden, die, haben sich, die waren gepflegt, die waren sauber, die hatten... Kein Syphilis oder sowas, weißt du? Und die, die hatten Geld und die mussten sich nicht... Kein, gucken, kein ja. Syphilis, yes. Naja, damals war es halt so. Hast du Syphilis, oder yeah. nicht? Bist du guter, bist du böse, so in die Richtung. Ja. Yeah.
0: Also das waren natürlich auch nicht keine netten Zeiten so. Aber auf jeden Voll, Fall, Fall. aber wie das so klingt als ich, im 21. Jahrhundert. Yes, kein Syphilis. Klar, war eine andere Zeit, aber
1: ja, Jetzt selber weiter. Man kann sich immer noch freuen, darüber kein Syphilis <lacht> zu haben, oder? Voll, absolut, halleluja. Hauptsache dankbar. Ja, voll. Und das war aber noch so ein bisschen nachvollziehbar, weil der, dem es gut ging, der hatte mhm. die moralisch guten Werte auf seiner Seite. Und ja. aber im Umkehrschluss war es dann so, dass halt alles, was das Gegenteil war, wenn du in der niedrigen Schicht warst, wenn du dich bücken musstest mhm. für andere, auch so, wenn du verlogen warst und so. Die, die Griechen mhm. haben auch die Aristokraten so, die, die wahrhaftigen genannt, mhm. weil die die müssen halt auch nicht lügen, um an Macht zu kommen, sondern diese haben halt die mhm. Macht. Und die, mhm. das Niedrige muss immer so ein bisschen binden und äh, ist verstohlen, äh, muss klauen, ist eher schmutzig und so krank und sowas, kränklich, eher schwach. Das war dann alles negativ in, im mhm. aristokratischen moralischen Wertesystem. Was mhm. dann natürlich passiert, was wir heute ja auch sehen, ist, dass die, die in diesem Wertesystem halt unten sind, dass die äh, angepisst sind. Die sind halt äh, beleidigt. Und dann kann sich der Schwache ja gegen den Starken nicht auf, äh, auf dem geraden Weg rächen? Also mhm.
0: theoretisch kann das aus Sicht der Persönlichkeit. Willst, willst du mal kurz deine Kamera aus und mal anmachen, weil irgendwie das Bild ist gerade bei dir hängen geblieben. Das ist ah super ja, ich. super. Super <lacht> weird. Weil einfach mal aus und nochmal anmachen. Klar, wir, wir, nehmen, wir nehmen Video eh nicht auf, aber... Oh, oh okay, ist drin? hängen geblieben. <lacht> nice. Okay. Ich ja, gut, Stell dir
1: einfach vor, ich, mein Gesicht ist genauso starr wie es... Ist das süß? <lacht>
0: ich war gerade sagen...
1: <lacht> anyway, okay. Ich reconnecte. Okay, fail. fail. Okay, schade. Nice.
0: Läuft bei uns. Läuft bei Zencaster. Also, äh, wir nehmen das Ganze über Zencaster.com auf. Äh, hier mal kurz kein, kein Shoutout an Zencaster. Okay. Macht, macht auf jeden Fall Probleme.
1: Aber vom anyway. Design ist es schön.
0: Ja, ist immerhin, wow. also immerhin. Wow. Wow. Halt. <lacht> Shoutout an Zencaster für das Design. Kein Shoutout für die Funktionalität.
1: <lacht> okay. Äh, jetzt äh, einen Punkt, den kennst du ganz gut aus der Persönlichkeitsentwicklung, behaupte ich mal. Weil jetzt gibt es ein, ein moralisches Wertesystem. Das kann ja ein Wertesystem <lacht> auch äh, woanders sein. Zum Beispiel, du gehst ins Fitnessstudio, da gehst du ja auch hin. Ja. Und dann mhm. siehst du Typen, die sind halt doppelt so breit wie du oder so. Das ja. wären jetzt so sinngemäß die Aristokraten. Die sind in diesem... Ursprung, ganz ursprünglich moralischen Wertesystem die Guten und der mhm. Lauch ist der Schlechte. Und mhm. äh, jetzt fangen die Leute an, ja so Ausreden zu erfinden oder das irgendwie zu kompensieren, weil Minderwertigkeitsgefühl ist schon sehr, sehr unangenehm.
0: Und oh, natürlich, Einst du hast klar, du hast eine kognitive Dissonanz. Entweder kannst du es lösen durch darauf hinarbeiten oder das andere kleiner machen.
1: Genau, ja. Und mhm. Sklavenmoral ist halt kleiner machen. du die, Da entsteht so ein eigentlich haben die nur eins gemacht erstmal, die untere Schicht. Und zwar haben sie gesagt, die, die oben sind, das sind die Bösen. Das war ihre mhm. Strategie der Rache, weil mhm. eben die andere Strategie wäre ja selber, mächtiger zu werden, reicher zu werden und sowas. Das ist, auch muss man ja auch zugeben, aus manchen Schichten heraus, so je nachdem wie das System aufgestellt ist, sehr, sehr schwierig. Und irgendwie mhm. muss man ja kompensieren. Also es soll jetzt mhm. auch nicht nur eine Anschuldigung sein, so an die Schwachen damals oder heute. Auf jeden Fall, so haben die das kompensiert. Mhm. Die Starken, Mächtigen, Schönen, Reichen, Gesunden, das sind die Bösen. Und im Umkehrschluss, umso weniger ich bin wie diese Leute, umso gegenteiliger ich bin, desto eher bin ich dann der Gute. <lacht> ja. Und dann kannst du dir schon vorstellen, wie es dann zu so einer Umkehr der Werte kommt. Warum jetzt plötzlich Opfer so noble Leute sein sollen. Warum wir plötzlich alle auf die Opfer äh, Rücksicht nehmen sollen. Also das hat noch einen anderen Grund. Also die hat Sklavmoral hat zwei Zwecke. Einerseits ist es einfach Rache, man will sich Rachen rächen an den Reichen und Guten. Ja. Und man will halt die moralischen Werte, die für den Schwachen hilfreich sind, ganz oben ansiedeln in der Gesellschaft. Voll. Und das ist halt, also Nietzsche hat voll okay. eingehauen auf diese Mitleidsmoral. Und da denkst du ja auch erstmal, wenn du es zum ersten Mal dies, also wie kann man was so gegen Mitleid haben? Mitleid ist doch was Positives. Und das würde ja auch jeder sagen heutzutage. Mitleid ist gut. Mhm wir brauchen mehr Mitgefühl und so weiter. Aber er sagt halt ganz klar, es kann nichts Falscheres geben, als äh, zu einem Schwachen zu gehen und auch noch mit ihm mitzuleiden, weil er macht es ja falsch, er macht es schlecht und äh, du sollst dich nicht auch noch auf die Stufe begeben, du sollst, mhm. wenn dann er als Vorbild agieren und, der, und ihn hochziehen, also er muss nach oben kommen. Er hat doch einen ja. ganz kritischen Blick auf das Thema helfen, weil es auch aus seiner Sicht ist eine Kränkung gegenüber dem Schwachen, also der Schwache soll was geben, so, du sollst ihm nichts schenken oder sowas. Weil das baut ihn ja nicht auf. Mhm. Aber ihm zeigen zu können, schau mal, du kannst mir helfen,
0: das baut einen Schwachen auf. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich glaube, du hast ja auch du hast ja auch Jordan Peterson gelesen. Genau, ähm, der er hat, das auch, ne? genau, der hat in irgendeinem Interview oder in irgendeinem seiner Vorträge ein Beispiel genannt. Das war, glaube ich, ein Film, den er als Beispiel genannt hat, wie so häufig. Aber er hat irgendeinen Film als Beispiel genannt, wo ähm, ein Vater einen ähm, körperlich behinderten Sohn hatte und der Vater äh, dafür angemacht wurde, dass er ihm nicht hilft, die Treppe alleine hochzugehen. Und der Sohn war da total dankbar für, ja. Und der Vater, dass er dass ihm nicht geholfen hat. Und der Vater hat ein so geiles Zitat gesagt: ähm, Nimm jemandem nie seine Probleme. Ja. Weil, wenn du, wenn, du wenn du jemandem seine Probleme nimmst oder wenn du, ähm, ja, wenn du ein Problem für jemanden löst, ohne dass er danach fragt, ja, ohne, dass, ohne dass er die Möglichkeit hat, selbst an dieser Problemlösung mitzuhelfen, dann nimmst du ihm auch all die Macht, die er ja. hat und du nimmst ihm das Gefühl von Eigenverantwortung. Weil es gibt hier in der Psychologie wirklich etwas, das nennt sich gelernte Hilflosigkeit. Ja. Wenn, wenn du einmal dieser gelernten Hilflosigkeit drin bist, dass du, weil dir so viele Leute das Leben so leicht gemacht haben und du siehst das ironischerweise auch häufig ähm, bei Kindern, die aus sehr, sehr wohlhabenden Familien kommen, dass die häufig die sind, die am schnellsten gekränkt sind. Ach, guck mal, die Kamera funktioniert, Halleluja. Ja. Dass sie häufig diejenigen sind, die am schnellsten gekränkt sind. Mhm. Oder die, die die am schnellsten aufgeben, wenn was nicht nach ihren, nach ihren Wünschen läuft, weil sie es so gelernt haben, nicht auf ihre eigenen Ressourcen, auf ihre eigenen mentalen, emotionalen Ressourcen zuzugreifen. Ja, dass sie...
1: Ja, da kommt Hilflos ja auch so, so was Absurdes bei rum, ne? dass man oft so Leute sieht, die besonders erfolgreich sind. Man schaust sich mhm. der, äh, deren Historie an und dann kam die eher aus schlechtem Elternhaus. Also das ist dass dass oft ein Vorteil sein kann, das was man jetzt gerade die ganze Zeit so, äh, ja, so angreidet, äh, dass die, dass manche Leute schwerer haben, aber dass das halt auch ein krasserer Push sein kann. Und äh, dass viele Leute halt das gar nicht meiden wollen. Also sie wollen ja nicht die Erfahrungen, diese schlechte Erfahrung aus der Vergangenheit unbedingt weghaben. Und Jordan Peterson hat auch zu dem Helfen was Interessantes, da geht Nietzsche auch so ein bisschen drauf ein, dass so was Absurdes äh, passiert, wenn so ein Helfer und so ein Opfer zusammenkommen. Weil es sind ja nicht nur die Opfer, die sich äh, auf dem Weg dann so Ressourcen erschleichen wollen, also nichts liefern wollen, aber einfach durch Mitleid erregen, dann doch Zuneigung haben wollen, allein schon Aufmerksamkeit mhm. haben wollen. Hilfe haben wollen. Und die natürlich entsprechend, wenn das funktioniert, auch ihre Opferhaltung gar nicht aufgeben wollen, weil dann geben sie ja plötzlich ihre Ressourcen oh, ja. wieder weg. Voll. Und die kommen dann gerne mit so Typen zusammen, die halt die, der Helfer sein wollen. Ja. Aber der Helfer, der daraus seine Ressourcen zieht, der will auch nicht, dass dem Opfer geholfen ist. weißt du? Und dann treffen ja. sich da so zwei Typen und die labern sich gegenseitig voll und beide, der eine kann sich als das äh, tolle Opfer fühlen, der andere als der tolle Helfer und kein Problem wird gelöst.
0: Deswegen oh ja. Ist, Helfen-Thema ist, Thema ist schon nicht so einfach. Du hast da so ein bisschen, ich habe gestern noch ein, noch ein Video zu genau dem Thema geschaut äh, und da kam ein schönes Beispiel. Es ist so ein bisschen wie im, im SM-Bereich. Ja. Um, das kann sich jeder sofort vorstellen. Es gibt einen Täter und es gibt jemanden, der das Ganze, der das Ganze abbekommt. Und ja. obwohl das Opfer ja schreit, nein, oh mein Gott, ich will das nicht, hör auf, begeben sich ja freiwillig in diese Beziehung und das in so eine Absurdität zu ziehen, macht es glaube ich sehr, sehr leicht verständlich für alle, die jetzt gerade zuhören. Und das okay. siehst du in der Gesellschaft ganz, ganz häufig, dass so eine Co-Abhängigkeit entsteht, dass das Opfer den, den, den Helfer oder den Täter braucht und der Helfer oder der Täter braucht das Opfer und eigentlich will gar keiner aus dieser Rolle raus, sondern beide bekommen genau das, was sie haben wollen. Das ja. Opfer sagt, okay, ich bekomme meine Aufmerksamkeit, ich kann, auch, ich kann, und das ist ein Riesending, können wir auch gerne mal gleich drauf eingehen, wie, wie viel einfach Aufmerksamkeit und ein Zugehörigkeitsgefühl damit zu tun hat. Ja. Ich bekomme meine Aufmerksamkeit, ich habe mein Zugehörigkeitsgefühl und ich kann auch noch meine Eigenverantwortung abgeben. Ich, kann, ich brauche nicht erwachsen werden, um es mal anders auszudrücken, ich brauche mich mhm. nicht, um meine Sachen zu kümmern, und die andere Seite, die kriegt natürlich noch was ganz anderes draus. Sie kriegt natürlich auch Kontrolle daraus. Mhm. Also sie, sie kann auf einmal diejenigen, die die Hilfe brauchen, ähm, einfach die Ressourcen
1: einstellen und äh, hat ein Druckmittel dann. Ne? Voll. voll. Das ist dann so die Mutter, die immer noch einen Sohn mit Mitte 30 zu Hause hat, wo ja. man dann auch, wenn man super naives meinen könnte, wow, was für eine sorgsame Mutter. Richtig oh, guter Mensch. Und äh, dabei <lacht> will die nur ihren Status nicht aufgeben. so.
0: Ja. Voll. Das ist ja das Bild von der, ähm, wie von der Hexe aus Hänsel und Gretel. Halt, hey, bleib einfach hier. Ach ja. Ich kümmere mich, ich, ich kümmere, ich kümmere mich um dich. Ja, wo, wo wir jetzt eben Ebert John Peters der spricht das ja mega gut an: die, die ganzen, ja. äh, die, wie Mythen oder alte Geschichten und die Archetypen mit diesen Geschichten uns etwas über die Funktion, über die psychologische Funktion des Menschen Beibringen. Ja. Und ja. da gibt es ja auf, auf der männlichen Seite hast du so den, den wohlwollenden König, der den Sohn heranzieht und sagt: Jetzt geh in die Welt hinaus, sei, sei, sei ein Krieger, du schaffst das. Und auf der anderen Seite den König, der den Tyrannen, der seinen eigenen Sohn äh, auffrisst. Mhm. Und auf, dem, auf der weiblichen Seite eben die Mutter, die das Kind gebärt und nährt und dann mutig in die Welt hinausschickt. Oder mhm. halt, die den, das Kind für immer schützt, in ja. Anführungszeichen schützt. So nein. Geh nicht raus in die Welt, das ist gefährlich. Bleib, ja. bleib, bei, bleib bei Mama. So Und wenn dann Mitte 30 bist, ich finde Mitte 20 schon eine Katastrophe. Wenn du mit Mitte mhm. 20 noch zu Hause wohnst, ist das so, du what the fuck are you doing? Ja, also so, so lang,
1: sobald du halt abhängig bist, ist es schlecht. Ne? Also ich Voll. weiß auch noch, ich bin damals, glaube ich, schon mit 17 oder so raus, aber jetzt auch einfach so aus Trotz, um halt ja, sich loszulösen. Oh krass. Also ich habe das auch gebraucht damals, ja. Aber ich kann auch jemanden verstehen, der sagt mit Mitte 20 so, ich will jetzt keine Fixkosten haben, mein Business aufbauen äh, und äh, spare mir die Miete oder sowas. Also wenn man es clever macht, ist es was anderes. Ne?
0: Wenn man es clever macht, dann hat, wenn du jetzt sagst, auch, ich baue mir mein Business auf. Das ja. ist der in Fall. Ja, leider. Also beim meisten ist es einfach äh, ja, äh, gem Gemütlichkeit. Ja, mhm. Es ist halt
1: gemütlich, das jetzt nicht zu machen. Aber Wie du auch gemeint hast, dieses kind, kind sein, Kind bleiben, nicht erwachsen werden, das ist halt was, was auch in der Sklavenmoral potenziell ähm, ähm, sympathisch ist, also was belohnt wird von Anhängern der Sklavenmoral, weil die Schwachen, die wollen natürlich, dass alle schwach sind, das ist ja eigentlich eine sehr eigennützige Sache und Mächtige sind tendenziell gefährlich, so der, der, der Starke, der will eigentlich auch gefährlich sein, also er will zumindest gefährlich sein können, auch wenn er es nicht ausleben muss, Musst du, voll. Ja. Mhm. Und der Schwache will das nicht, weil er kann nicht gefährlich sein und er will natürlich keine gefährlichen Menschen in seiner Umgebung haben. Deswegen ist dieses ganze Infantile und so auch, die Erwachsenen, wie die heute zum Teil rumrennen, dass sie auch äh, sie, ja, wie Kinder aussehen. Oder einfach dieses harmlos sein und äh, ja. das genau, ist halt ja. wird dann tendenziell belohnt, weil von dir dann keine Gefahr ausgeht. Aber jemand, der halt so Voll. drauf ist, der kann halt auch keine Verantwortung übernehmen und, im, und nichts tragen. So, Der ist dann
0: halt auch im Pflegefall bis, bis zum Schluss. Im Pflegefall bis zum Schluss. Ja, absolut. Was, was sind deine Gedanken dazu, wie wir da gegenwirken können? Weil ich sehe das ja, ähm, du hast jetzt eben mal Unternehmer angesprochen oder Leute, die, die wohlhabend sind. Schau mal, ich habe vor Jahren Deutschland verlassen. Ich kenne zig Multimillionäre, die auch aus Deutschland raus sind. Mhm. Ich kenne zig Unternehmer und Selbstständige, die aus Deutschland raus sind. Frankreich hatte ja, glaube ich, das war ein riesiger Schuss in den Ofen vor ein paar Jahren äh, Hatten sie irgendeine Einkommenssteuer erhöht oder irgendeine Reichensteuer wieder erhöht und sofort haben wir wie 7.000 Unternehmer und Millionäre das Land verlassen. Ja, cool. Und äh, es ja, geht, ne? es ist halt so direkt geht alles, alles äh, weiter, weiter runter. Also ja, der, ich finde das ist, cool, ähm, weil, also ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, in Deutschland gibt es natürlich auch immer mehr Auswanderungen. Ne?
0: Aber ja, aber ich meine, wie, wie, klar, ich finde das auch cool, mit der Aus, also mit der, dass wir auswandern können, aber ich meine, ähm, du, du merkst ja besonders in Deutschland, dass ähm, eine Aversion gegen solche Leute ist, das, dass, wir, dass wir in der im Mainstream eine Aversion gegen Leute haben, die unternehmerisch tätig sind, die wohlhabend mhm. sind, die Einfluss haben, eben genau wegen dem, was du eben meintest, die Leute wollen nicht aus ihrer Schwäche rauskommen, die wollen äh, nutzen und wollen dann die gefährlichen Menschen um sich herum im Endeffekt ungefährlich machen. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren hat das so krasse Züge angenommen, dass es immer schwerer wird, dagegen etwas zu sagen, weil dann du halt sofort gecancelt wirst oder sofort einen riesigen Shitstorm bekommst oder im schlimmsten Fall, dass Leute an ihre Jobs, ihre Stellen verlieren. Was meinst du, wie wir da, ich sag mal, gegen angehen können?
1: Genau deswegen habe ich gemeint, das ist cool zu hören, weil, also klar, ich mache jetzt ja auch so ein bisschen Propaganda sozusagen auf meinem YouTube-Kanal, also ich propagiere sozusagen mein Wertesystem, von dem ich halt gewissenhaft mhm. meine, dass das Beste ist, was ja auch ähnlich ist wie das, was man aus der Persönlichkeitsentwicklung kennt und Verantwortung mhm. übernehmen und kein Opfer sein. Äh, nur, dass ich das so ein bisschen anders kleiden will, weil ich auch kein äh, Coach für Persönlichkeitsentwicklung bin, sondern halt Forscher mhm. bin sozusagen. Forscher. Da kann man schon ein bisschen was machen, wenn ich auch so andere Kanäle sehe. Gunnar Kaiser zum Beispiel, weiß ich, ob den Kanal verfolgt hast. Er ja. mhm. ist ja krass durch die Decke gegangen und äh, da kann man schon was bewirken, aber natürlich, der große Ruck, das wissen ja auch alle großen Führer, geht halt durch Schmerz. So, also deswegen wegziehen. Also, dass, wenn die reichen Unternehmer abhauen aus Deutschland, das ist das Beste, was passieren kann, finde ich. Also, dass es richtig unangenehm wird in Deutschland, dass halt dann eine andere Denkweise entsteht. Und das ist ja, wie du gesagt, Jetzt werden dann die beschämt, die abhauen, das sind dann die, die Assis, die hier in, in Deutschland die, die guten Strukturen sozusagen genutzt haben und jetzt, wo sie mal Steuern zahlen sollen, hauen sie ab. Aber das darf man halt nicht mit, mit sich machen lassen, weil, also du darf dir keiner aus moralischer Sicht deine, dein Eigentum wegnehmen. Und hm. wenn du das mit dir machen lässt, dann bist du nur Teil, also du gibst kein Feedback, das, das, das geht halt nicht. Also die Unternehmer müssen schon Feedback geben, die müssen schon zeigen, so geht es nicht weiter und ähm, ja, deswegen finde ich es besser, wenn die abhauen, wenn die irgendwie, ähm, wenn sie irgendwelche Rückmeldung geben, dass es einfach zu viele Steuern sind zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja,
0: ja. Ich meine nicht nur das, ich meine, es das ist, das ist, das ist ja allein, wie dir, ähm, wie du angeguckt wirst. Ja, wenn, nehmen wir mal an, das, was wir jetzt hier besprechen, wird in der Primetime laufen im Fernsehen. Mhm. Wir, würden, wir würden ja wahrscheinlich irgendwie einen Lynchmob vor der Tür haben. Über, über viele Sachen, die wir ansprechen. Ja, ernsthaft, ja. das will ja keiner hören. Und ich, ich mag Deutschland. Ich bin froh, da groß geworden zu sein. Ich liebe, liebe unsere Kultur. Ich bin da voll happy drüber. Aber sehe da halt eine ziemliche Gefahr, dass, dass dieses Denken sich halt in unserer Generation, auch der nachkommenden Generation, mehr und mehr verfestigt. Ja, und dass dann mehr und mehr ein, eine Aversion entsteht gegenüber Eigenverantwortung, gegenüber das eigene Leben in die Hand nehmen, ähm, auch gegenüber Zusammenhalt. Es ja? wird ja häufig ähm, häufig ähm, im, im, ich jetzt mal wieder, im Mainstream propagiert, ja, wir müssen, zu, wir müssen mehr zusammenhalten. Aber eigentlich ist ja genau dieses schwache Verhalten, treibt die Leute ja auseinander. Weil in mhm. ihr, nur durch ihre Sichtweise kann es ja einen Opfer und einen Täter geben. Das spaltet ja die Gesellschaft viel mehr, als wenn ein Mensch zum anderen sagt: Hey, ich kann das, du kannst das auch. Lass uns das, lass uns das mal anpacken. Ohne die Eigenverantwortung geht das ja gar nicht. Und ja, ich gebe dir recht, wenn halt mehr und mehr Leute auswandern, äh, wenn ich sag mal, die einen Großteil der produktiven Leute auswandern. Und ich weiß nicht, ich habe ein Video von Pascal Fay von mehr Geschäft auch mal gesehen vor einiger Zeit, wo er einen Vortrag gehalten hat. Ich weiß nicht aus welchem Jahr, aber das, das war das 2019 oder so oder 18, ähm, die wenigsten Unternehmen in Deutschland gegründet wurden seit Entstehung der Bundesrepublik Deutschlands. Mhm. Oder irgendwie sowas. Und das ist schon ein krasses Zeichen. Mhm. Im 21. Jahrhundert, wo wir das Internet haben, ähm, und da frage ich mich halt, was können wir da tun, um, ich sag mal, mehr und mehr Leute aus dieser Opferhaltung rauszuholen, rein in das, hey, du kannst dein Leben in die Hand nehmen. und die, Es wird ja nicht nur dein Leben besser, die gesamte Gesellschaft wird besser. Wenn mehr und mehr Leute ihr Leben in die Hand nehmen, anstatt den Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, oh, das sind die Bösen, es profitiert ja jeder mehr davon. Die ganze Gesellschaft wird besser. Ja, also was, dies, mein, was meinst du? Wie kann man die abholen? Dieses uralte
1: Prinzip eigentlich, ne? fangen bei dir an. John Peterson würde sagen, räum erstmal dein Zimmer auf, bevor du halt die Welt retten willst. Das ist so einleuchtend und klar, dass das so sein muss. Aber klar, die Tendenz ist gerade, dass die größten, verwirrten äh, User auf die Straße gehen und äh, dies und das fordern, um die Welt zu retten und alle müssen sich ändern, außer sie. Also ähm, interessanterweise, also wenn man so Nietzsche liest, äh, also sprach Zarathustra, also Zarathustra ist so, so ein fiktiver Nietzsche sozusagen, der hat sich so als mhm. Protagonist in das Buch gesetzt und sich selbst so ein bisschen überzeichnet und wenn man so will, also manche würden <lacht> mir das übel nehmen, wenn ich das sage, aber man kann den so als modernen Persönlichkeitsentwicklungscoach äh, sehen. Okay. Also und der geht halt, der hat halt begriffen, wie es läuft. Also Nietzsche ist halt ein wichtiger Baller sozusagen, der äh, hält sehr viel auf sich. Und Zarathustra ist halt nochmal ein größerer Baller. Der lebt halt in den Bergen und er hat das, das Leben so geblickt und die ganze Welt, wie alles läuft, dass er schon so überschäumt vor Weisheit. Und dann mhm. geht er runter auf den Markt, da wo halt so die normalen Leute sind und äh, äh, tut ihnen halt den Gefallen, um ihnen mal so ein bisschen Weisheit vor die Füße zu schmeißen. Und fängt halt so an, zu den, zu den Leuten zu reden und redet über den Übermensch. Was habt ihr getan, um euch zum Übermensch aufzumachen? als Übermensch ist halt auch eigentlich wie heute Persönlichkeitsentwicklung so ähnlich. Der Übermensch ist so ein hm. Modell, das er geschaffen hat, das als Ersatz dienen sollte für die Religion. Weil er ist ja, also im Zuge der Aufklärung ist die, hat die Religion halt extrem an Bedeutung verloren. Gerade katholische Kirche und so hat ihre Macht verloren. und mhm. Nietzsches Voll. Angst war damals halt, auch sehr, sehr intelligent von ihm, aus meiner Sicht. In der Zeit, wo das noch so im Gange war und wo man so die Aufklärung gefeiert hat, da kam die Wissenschaft ja. so richtig hoch und man hat versucht, jetzt Sachen richtig zu verstehen und nicht mehr so dumm zu sein, einfach alles zu glauben, da hat er ja. schon gesagt, was jetzt passieren wird, ist, dass die ganzen Leute sich in irgendwelche Pseudo-Sachen reinflüchten. Und äh, da hat er auch schon Kommunismus dazu genannt, Marx hat da gerade angefangen, äh, meint so, ja, jetzt rennt sie mhm. der Gerechtigkeit hinterher, als ob, sie, als ob das aufrichtig wäre, als ob sie wüssten, was das ist. Auch in puncto Geld, er hat auch vorher gesagt, dass die Leute jetzt dann Geld zu ihrem neuen Gott machen werden. Deutschtümelei, also er hat den, den Nationalismus so ein bisschen, also den hat er extrem, er hat gemeint, das ist das Lächerlichste, was es überhaupt jemals gab, sich jetzt einen drauf runterzuholen, dass man Deutscher ist. Dass er, und ihm ging es darum, eigene Werte schaffen. So, das war der Übermensch. Der, das war schon so wie so ein Marketing-Ding. Also... Das ist wie so, mhm. du machst so ein Coaching für Persönlichkeitsentwicklung, sagst du, so, hey, hier, das kommt das Übermenschenmodell und so, mach jetzt mein Bootcamp mhm. zum Übermensch. Und dann fragen sich die Leute, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, soll sollst mal selber überlegen, was du mit deinem Leben machen sollst. Weißt du? So war das, also der Übermensch ist komplett individuell befreit von Scham Moral, aber halt ein mhm. Vorbild. Aber worauf ich Voll. eigentlich hinaus wollte... Er geht dann auf den Markt und erzählt das von einem Übermensch <lacht> und will natürlich, wie du auch äh, gerade schon angedeutet hast, halt die Leute überzeugen, dass es in eine gute Richtung läuft. Und was sie halt machen, ist, ihnen auszulachen. Ich kann und, es mir vorstellen, ja, ja. Genau, ja. Sage, ja. Du denkst ja auch, wenn du das liest, ja, was wird jetzt passieren? So. Und auf jeden Fall war das dann so seine Erleuchtung und er hat dann nur noch zu denen gesprochen, die sowieso schon auf dem Weg waren. Und das kennst du ja auch als Coach aus dem, auf dem Marketingbereich. Du gehst jetzt nicht zu einem totalen Opfer hin, äh, der sowieso... Wenn er wenn, nur wenn er Tony Robbins sieht, schon direkt denkt, was das für eine Verarsche und alles dumm und so. Sondern du sprichst ja. halt zu den Leuten, die
0: sowieso schon gemerkt haben, hey, ich muss selber was machen und so. Andere gucken und hören ja. mein Stuff auch nicht. Also genau. ich glaube nicht, dass irgendjemand, der... Ich habe letztens ein lustiges, lustiges Instagram-Reel gesehen, wo da so einer sitzt, dort ein Döner isst und dann kommt eine Stimme, eine Stimme rein, möchten Sie mehr Geld verdienen? Ja. Möchten Sie besser in Form sein und ein Sixpack haben? Ja. Möchten Sie Erfolg mit dem anderen Geschlecht haben und ein, und ein enormes Selbstvertrauen haben? Ja, dann stehen Sie jetzt von der Couch auf und ach, Verarsche.
1: <lacht> ja, eben. eben. Und das ist ja so eine alte Marketingweisheit, die man einfach kennt. Du kannst nur zu denen sprechen, die sowieso schon hinhören, die schon auf dem Weg sind. Deswegen, das kann man machen auf jeden Fall. Ob da jetzt eine Bewegung dann raus entsteht, dass man gesellschaftliche Änderungen schafft, würde ich stark in Frage stellen. Deswegen... Ich würde eher sagen, wir, das läuft jetzt alles so richtig gegen die Wand, also es wird richtig ekelhaft in Deutschland und was man machen kann, ist äh, sich so Oasen schaffen, also dann doch vielleicht auswandern, äh, schauen, dass man sich äh, zusammentut mit Leuten, die alle so eine eher libertäre Haltung haben okay. und halt nicht alles ertragen, also ich glaube nicht, dass das Sinn macht, auch was der Mittelstand hier so alles an Steuern zahlt, also der halt noch nicht so krass aufgestellt ist, dass er die ganzen Steuertricks äh, anwenden kann. Tricks in ja. Anführungsstrichen. Äh, das ist war, also das doch nicht gesund, das jetzt auf deren, allen, auf deren Schultern zu legen. Deswegen, ich bin keiner, der dann sagt, Voll. was für ein Ass jetzt haut er ab und jetzt äh, müssen die, da sind wir alle schlechter dran, sondern ich sage jedem, äh, du bist frei und du musst das nicht mitmachen und vielleicht ist eine gute Rückmeldung.
0: Ich, absolut, hier ist ja auch die Sache, ich bin nicht gegen Steuern, es ist halt nur, irgendwann ist ein Limit erreicht und Deutschland ist halt schon echt, was das angeht, sehr, sehr heftig und das wissen jetzt vielleicht auch, wenn jetzt jemand zuhört, der äh, kein Unternehmer oder kein Selbstständiger ist, allein wenn du, je, wenn du jemanden einstellst, halt was da für Kosten mhm. draufkommen. nehmen wir an, jemand kriegt äh, ein Gehalt von 2, zwei, 2,5k, ist ja nicht so, als würde, uns das nur 2,5k kosten, sondern da kommen noch mal ein paar tausend Euro obendrauf, die halt als Kosten weggehen. Und das schwächt halt auch, ich sag mal, den individuellen und den gesellschaftlichen Fortschritt in Deutschland. Und das ist halt traurig, weil uns geht es so gut in Deutschland, uns geht es richtig fucking gut, aber was ich viel merke, ist, dass da so eine Dekadenz raus entsteht. So nach dem Motto, es ist jetzt normal, also dass viele Leute vergessen, dass dafür eine ganze Menge Leute hart arbeiten mussten und auch weiterhin hart für arbeiten. Und dass das ja ein Produkt des Menschen an sich ist. Also das mhm. bleibt ja nicht einfach alles so. Nur wenn der Mensch sich entwickelt, entwickelt sich die Gesellschaft. Nur wenn der Mensch als Individuum sich entwickelt, entwickelt sich die gesamte Menschheit weiter. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Sache, die dich und mich betrifft oder die jetzt die Zuhörer betrifft, sondern, du hast eben schön gesagt, wenn du anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen und dich um deine Probleme kümmerst, dann gehst du ja automatisch als Vorbild voran. Mhm. Weil du kannst jemandem nur helfen, mehr Selbstvertrauen zu bekommen, wenn du selbst dein Selbstvertrauen aufgebaut hast. Du kannst jemandem nur helfen, gesund zu werden, wenn du selber gesund bist. Du kannst ja. jemandem nicht helfen, gesund zu werden, wenn du totkrank bist. Das mhm. geht nicht. Ja. ja. Kennst du Feroz Kahn? Äh, sag mir was. Was macht er? Der hat auch einen YouTube-Kanal AXO Ost-West. Ja, ah, okay.
1: Uns ich hab, stimmt, ich habe ein Interview mit dir und ihm gesehen. Ja. Genau, ich schau den, wir
0: kennen... Ja, ich
1: schaue den ab und zu mal. Manchmal triggert er mich dann doch. Aber ich habe so ein bisschen... Äh, <lacht> ja, triggert ich spiel, dich, okay. <lacht> ich will nicht zu so oft, nicht zu so sehr in dieses Rechts-Links-Bashing rein. Weil ich verstehe, was die Jungs da machen. Ich glaube, er, er deckt ja auch viel diese, diese linke, linksextreme... Verwirrung da auf, also was da so alles äh, von links kommt und stellt dann so hm. die, die rechte Seite gegenüber, äh, kann ich verstehen, dass das äh, Leute machen, ist ja auch nicht der Einzige und das unterhält mich auch teilweise, aber Voll. ich, ich merke, wie das, also ich reg mich dann als so richtig auf über, über diese linkspolitischen Sachen und so und ich bin selbst gar nicht so politisch und ich für, will so ein bisschen an den Kern ran halt, weil für mich ist Same. Die Leute, die da so eine politische Haltung haben, so was interessieren die sich denn schon für Politik oder so? Das ist oh, einfach voll. Nur, nur, Psycho voll. Ist eigentlich nur Psychologie. So. Echt nur voll. jemand
0: aufgestellt ist psychologisch, da kann es schon ahnen, naja klar, wählt er jetzt das und so. Ey, Ich habe davon auch, also ich, ich halte mich aus Politik in den meisten Fällen raus. Ich, ich kenne ihn halt seit ein paar Jahren und wir haben halt ähm, genau über das ähnliche Thema geredet, dass diese Opferhaltung so modern mhm. geworden ist. Also das ist rechts, links, da habe ich auch nichts mit, mit am Hut, weil also es ist im Endeffekt wie denken die Leute, das ist im Endeffekt Psychologie, aber ähm, wir haben halt äh, zwischendurch mal telefoniert und er hatte genau das Gleiche gesagt wie du, weil mhm. er ist in dem ganz politischen Thema viel tiefer drin, da habe ich keine Ahnung von und ich frage ihn da manchmal, hey, wie erklärst du das, wie passiert das mhm. und ähm, dass er halt auch mal Ja, ich, ich, ich glaube, es ist gut, dass erstmal vieles gegen die Wand fährt, weil dann peilen die Leute mal, was hier für eine Absurd, was hier eigentlich für Absurdes abgeht, ja. wenn es dann nochmal ein bisschen schlechter wird und ich weiß es ja. nicht. Ich, 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 ich versuche da nicht so pessimistisch zu sein, wie. wie oder, was heißt pessimistisch? Ich, ich, ich versuche es häufig nicht so zu sehen, wie, wie du oder wie, wie Feros und wegen. Es, es muss vielleicht erstmal schlechter werden, dass die Leute peilen. Oh mein Gott, was geht hier eigentlich ab? Mhm. Ähm, ich habe immer noch so die Hoffnung, dass es ein paar Leute mehr peilen, aber. Äh ich glaube, viele peilen es gerade so. Also, man kann ja immer
1: so ein bisschen. Recherche betreiben auf YouTube, wenn man sich anschaut, was sind die Klickzahlen, die Like-Dislike-Verhältnisse. Das dann ich, ey, stimmt. Die Skeptik gegenüber den Mainstream-Medien ist ja extrem. Also, ist das heftig. ist heftig. Also, ich glaube, ja. das ist eine große Menge an Leuten, aber es ist nicht die Masse, also es kann nicht die Masse sein. Die Masse ist, muss halt Mainstream sein, sonst ist es nicht die, die Masse sozusagen. Und wie, wie lenkt man denn die Masse? Man macht das immer durch Schmerz. So, also ja. du weißt ja auch, wenn man auch den, den, das Individuum motivieren will, Schmerz ist halt am, motiviert am oh Stärken. Oh ja, voll. Ja. Die Masse kann man sich ja vorstellen, äh, gibt es ja auch äh, Massenpsychologie, wie einen sehr, sehr dummen Menschen. Und äh, deswegen, ja. Argumentation funktioniert bei der Masse überhaupt nicht. Du brauchst starke Bilder und Schmerz. Und ja. deswegen ist ja auch in Krisenzeiten, wer wird dann versucht, ganz viel Politisches durchzudrücken, was man eh schon immer mal installieren wollte, aber kein Mensch... Äh, ändert irgendwie irgendwas in seinem Leben, solange es solange nicht muss. Und deswegen ja. äh, merkt man vielleicht auch äh, jetzt gerade, dass dann halt viel, ja, man hat das Gefühl, dass viele andere politische Sachen schwingen ja noch mit, die man jetzt durchziehen Voll. will. Weil die Masse ja. jetzt gerade in Bewegung ist und jetzt äh, so ein bisschen aufgescheucht. Und deswegen, wenn sie gegen die Wand fährt, hat man halt wieder den Schmerzpunkt und dann geht es wieder in die andere Richtung. <lacht> du kennst ja auch diese Sinuskurve, wie Menschen sich in der Regel entwickeln. also mhm. Gesellschaften, also dass man halt von einem Extrem zum anderen schwankt. Also, ähm, kennst du Sam Owens eigentlich? Ja, klar. Also, ja, mhm. ähm, der hat das mal in seinem Coaching ganz gut äh, erklärt, ähm, was Wahrheitsfindung angeht, wenn du es in eine Nische reingehst. Weil er meint, mhm. wenn du einfach bei der Wahrheit bleibst, äh, dann, dann gewinnst du halt in der Nische. Also, wenn du jemand bist, der ähm, redet, Coaches zum Beispiel. Mhm. Und in der Regel ist es in Branchen so, dass es halt immer so eine Schwankung gibt. Also im Bodybuilding zum Beispiel, als ich Jugendlicher war. Ah, ich erinnere mich an den Part. Ja, ja. Genau, da war es. Da wollte man, einfach, da man mhm. einfach aussehen wie ein Monster. So. Und ich weiß auch noch, ja. ich, und mein Kollege haben uns die Magazine angeschaut, ich weiß nicht, ob das Flex war damals oder so. Markus Kühl <lacht> wird auch mit dabei gewesen sein, den ich heute noch. Die Typen Voll. sahen halt aus wie Monster. es so. war halt einfach nicht mehr schön oder so, aber das ist ja großartig ist ja ein Monster. Ich will auch ein Monster sein. Und dann, äh, mehr, ja, irgendwann geht dann der Trend weg, weil irgendwie mhm. sehen die Leute dann wirklich komisch aus oder es ist auch zu ungesund. Ja. Und dann geht es hin zu, ja, mach doch äh, wenig Gewicht, äh, Fasten und sowas, mach äh, viele Wiederholungen oder nur Körper, mit dem Körpergewicht. Das ist dann so der andere Trend, vegane Ernährung. Ja. Vorher hat, hast du nur gefressen, so viel du kannst. Äh, Hauptsache, du ja. kotzt es nicht wieder aus und hebst schwere Gewichte und dann geht es in die andere Richtung. Und so pendelt sich das um die Wahrheit halt herum. Hm. Und äh, genau, wir müssen jetzt halt wieder an den, an den Punkt kommen, wo es so schmerzhaft wird, dass es die Leute wieder in die andere Richtung pendeln.
0: Ja, yeah. uh, every, every, every action has an equal opposite an e, every action has an equal opposite reaction. Hm. Also jede Aktion hat früher oder später eine Reaktion, die genauso stark in die andere Richtung ausschwingt.
1: Hm. Genau, ich finde es eigentlich erstrebenswert, erst das nicht mitzumachen. Also ich glaube, das ist so eine ein Grund, warum sich Leute auch mit so Philosophie befassen oder mal so überlegen, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, was sind denn jetzt so mhm. wirklich die Gesetze, auf die ich mich verlassen kann? Also im geistigen ja. Sinne oder auch im körperlichen Sinne, damit du weißt, okay, Voll. das sind jetzt, das ist jetzt so ein paar Wahrheiten, die kann ich sagen, habe ich
0: erlebt, stimmt.
1: Voll. Daran orientiere ich ja. mich und jetzt lasse mich nicht von dem Trend da äh, erzählen, jetzt muss ich das essen und das essen oder das arbeiten. Voll.
0: Das ist, finde ich übrigens, auch eine echt geile Entwicklung in Deutschland. Wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückschaust versus heute, wie sehr sich Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland durchsetzt. Mhm. Und das sehen manche so als nervig, überall tauchen Coaches auf, ich denke mir so, holy shit, wie geil. Mhm. Ja, ist jetzt Selbst, nehmen wir an, selbst wenn die meisten von denen nichts drauf haben, ist egal, sie öffnen den Geist von vielen Leuten dahingehend, mhm. hey, wenn du bestimmte Probleme hast, hier sind die Bücher, hier sind die Kurse, hier ist das Wissen dafür, und es bringt das einfach ins Bewusstsein der, 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 der Menschen, dass dein Leben muss nicht so aussehen, wie es, wie es aussieht. Du kannst dich verändern, du kannst dein Leben verändern, du kannst das Leben der Gesellschaft verändern. Und das finde ich persönlich extrem geil. Und ich glaube, das liegt auch daran, ähm, intuitiv spüren wir das irgendwie, wenn in bestimmten Aussagen ein, ein tieferer Wahrheitsgehalt drin ist. Ja. Ja, wir, wir, intuitiv haben wir, du hast erst eben die Massenmedien als Beispiel genannt mhm. ja, und du guckst dir auf YouTube die Bewertung an du, und du merkst, jeder durchschaut vieles von dem Bullshit, was die dir da erzählen, dass das, mhm. das, das irgendwelche Lügen oder irgendwelche fabrizierten Stories auf den Tisch geknallt werden und du siehst einfach 19.000 Dislikes und irgendwie 350 Likes und die Kommentarspalte mhm. hetzt komplett gegen das, was die da gerade aufsetzen du merkst, okay, wow, intuitiv spüren da Leute ähm, ja, vieles, 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 was, was abgeht. Und ich habe gerade völlig vergessen, wo ich hin wollte. Ah, genau, äh, dass, du, dass du meintest hier mit dem ähm, Du willst es eigentlich nicht mehr diese extremen Reaktionen. klar. Ähm, mhm. wer, wer will das schon? Nur hier ist ein Gesetz, was ich, to was ich total interessant finde, und zwar äh, das Gesetz der lauten Minderheit. Das hat Anti, das hat äh, Nasib Taleb in seinem Buch. Ähm, Skin in the game beschrieben, mhm. dass halt die, das ist, das weniger die Masse entscheidet, sondern die kleine Minderheit, die am lautesten ist. Mhm. Ergibt er gibt ein Beispiel. Ähm, warum sind alle Getränke in den USA oder die meisten Getränke oder Softdrinks koscher?
1: Ja. Sind die das? Ich weiß gar nicht, was der...
0: Vor ja, wusste ich auch nicht. Das ist das Beispiel, was er als eines mhm. der Beispiele, was er nennt. Zuckafall ähm, heißt das wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, ja, sicher nicht. Nee, nee. Und zwar, weil die kleine, die, die kleine Menge von, von, ähm, von Juden, die sich koscher ernähren, mhm. die würden, wenn die Getränke weg sind, keine Getränke mehr, diese Getränke nicht mehr kaufen. Der Masse ist es aber egal, ob die koscher sind oder nicht. Das heißt, die, kleine, die obwohl es eine kleine Gruppe von Leuten ist, die hat durch ihren Stand oder durch, durch den Punkt, wo sie stehen, einen größeren Einfluss auf, auf das Ganze. Oder er gibt ein anderes Beispiel anhand von einer Essensparty. Ja? Hm. Nehmen wir an, es kommen vier Leute zu einer Essensparty und eine davon hat eine tödliche Nussallergie. Hm. Jetzt wird das ganze Essen nussfrei sein, obwohl es für die anderen drei völlig irrelevant ist. Stimmt, ja. Und das kannst du skalieren auf eine ganze Gesellschaft. Das heißt, die, die, wenn die kleine Menge nur laut genug ist, dann passen sich alle anderen an. Mhm. Weil der großen Masse ist es an sich ja ist egal. Das macht jetzt bei solchen Sachen, bei den Beispielen, die wir gerade genannt haben, oder die Ärzte die, die Beispiele sind genau aus dem Buch, keinen großen Unterschied. Aber das Ganze können wir jetzt auf andere Bereiche beziehen. Und das sehen wir ja heutzutage auch, beispielsweise mit, wie Sprache versucht wird zu kontrollieren. Mhm. Den meisten Leuten ist es relativ egal, ja, ja. Aber, aber das ist extrem, weil, ja. da ist eine kleine Minderheit, die so laut ist und so radikal darauf pocht, so muss das jetzt sein, dass die, die, die Menge, ich sag mal, einknickt oder mit den Schultern zuckt. Okay, dann ist das jetzt halt so. Ja. Was aber in bestimmten Fällen ne, extrem negative Einflüsse auf die Gesellschaft haben kann. ist übrigens ein geiles Buch, kann ich voll empfehlen. Skin in the Game von cool. Nikolas Nassim Taleb. Mhm. Der Dude ist so smart. Das ist
1: Hammer. Ja, ich ja. muss gerade dran denken, man kennt das so ein bisschen, also man kann da eigentlich auch gegensteuern, wenn man das versteht, auch aus, äh, aus Marketing, wenn man äh, oder auch, wenn man so Kommentare hat, Negativkommentare, ne, gerade ja. die Anfänger, die überreagieren dann gerne mal und dann haben sie drei negative Kommentare und ändern dann gleich ihren Content oder nehmen die Anzeige offline, und vergessen dabei halt, dass 300 <lacht> Leute nichts gesagt haben und es ist ja überhaupt nicht... Genau. Ja. Stimmt, ja, Voll. dass man da so überreagiert. Er ja, ist auch irre, was Sprache angeht, also Sprache ist halt ein riesen Machtknackpunkt, Weil die Realität kann sowieso keiner richtig wahrnehmen. Und das, Sprache ist ja. halt das Modell, auf das wir uns dann einigen. Und man ja. merkt ja, wie jetzt die Begriffe so manipuliert werden, dass man sie halt für seine Zwecke einsetzen kann. Und das ist Voll. viel gefährlicher, als die Leute glauben. Und der Witz ist ja auch ja. bei so Gender-Sachen so, dass man jetzt mhm. äh, immer dieses Innen hinten sagt. Man denkt da vielleicht, wenn man so ein bisschen naiv dran geht, Hey, wenn das die Frauen glücklicher macht, so, dann mache ich das. Und vergiss dabei, dass die Frauen das auch nicht juckt oder dass sie das genauso albern finden. Dass es wirklich nur so eine kleine, radikale Gruppe ist, die das durchsetzen will,
0: und die, die dann vorgeben, für die Frauen zu sprechen, was ja auch nicht mal stimmt. Ja, vor allem diese Naivität dahinter, dass mal, gehen wir, ich mag es immer in diese Extreme zu gehen. Nehmen wir mal an, wir passen jetzt die Sprache wirklich so an, dass keiner sich mehr ausgeschlossen fühlt und keiner mehr beleidigt ist. Hm. Haben wir jetzt wirklich Sexismus, Rassismus, Gewalt und gesellschaftliche Probleme gelöst? Nur weil wir, an, weil wir andere Worte nehmen? Nein. Weiß nicht, weiß nicht.
1: Je nachdem, welche Strategie man verfolgt, ne, wenn man es einfach nicht mehr hören will. Aber wird auch schwierig bei den, weil zwei Geschlechter, also das ist einfach nur sexistisch davon auszugehen, dass zwei Geschlechter sich schon angesprochen fühlen, was mit den anderen 43 oder die es ja noch gibt. die, die sich gar nicht die sich gar nicht einordnen. Sowieso ja? finde ich,
0: find ich angenommen. Äh, du schreibst. Aber ganz gut, was, was ich damit im Endeffekt meine, ist halt, du löst ja ein Problem nicht, indem du das Wort dafür änderst. Nee. Ja, und äh, der Witz also ist, das ist,
1: die Leute, die dann Oder dass Leut,
0: das Leute aufhören, sexistisch oder rassistisch zu denken, nur weil sie jetzt ein Wort nicht mehr sagen dürfen. So, ja. come on. Das ist... Das ist, guck dir die, die, die UDSSR an da, oder, oder die DDR an, da hat einfach jeder jeden angelogen irgendwann, weil es so normal wurde, auf ja. das zu achten, was man sagt, weil jeder Dritte ein Spitzel für die Regierung war. Also hat einfach keiner mehr die Wahrheit gesagt. Das heißt, die haben durch die ganze Gesellschaft gefressen. Ja, ja. anyway, jetzt erzähl, ich wollte den Punkt nur eben da, dazu ballern.
1: Ja, was ich eigentlich noch dazu sagen wollte, wegen diesem, weil man ja so gegen Rassismus und Faschismus vorgehen will, ich finde es halt auffällig, jetzt gehen wir mal von dem Begriff äh, Rassismus aus, der eigentlich so eine Definition hat, gut, da gibt es mehrere Definitionen, aber eine davon mhm. lautet, dass man äh, na, die Haltung hat, dass allein aufgrund einer Rassenzugehörigkeit man überlegen ist, weil jemand anders unterlegen ist, also dass man eigentlich jemand bewertet, einfach aufgrund von Rasse, anstatt zum Beispiel von äh, Leistung oder sowas. Mhm. Das ist so eine konventionelle ähm, Definition und wenn jetzt jemand hingeht, und dann aber sagt, ja, aber, aber ähm, gegen Weiße kann man nicht rassistisch sein. Weißt mhm. du? Das kommt dann von den Antirassisten, dass sie sagen, okay, ähm, es gibt die Ausnahme Weiß. Also ähm, Schwarze können zum Beispiel nicht rassistisch sein, aber Weiße sind auf jeden Fall mhm. rassistisch. Dann hast du doch schon eine, wieder eine selbst eine, eine rassistische Agenda da reingebracht. Also wie, ja. wie, wie kannst du auffälliger Rassismus betreiben als einer Hautfarbe komplett? was abzusprechen oder einer anderen von was freizusprechen, ist eine Voll. rassistische Haltung. Und das ist genauso, sehe ich das bei den Feministen, die so eine, so eine sex sexistische sagen, Haltung ja. haben, So das habe ich noch nie bei Männern gesehen oder sowas. Allgemein ist mir das noch nie aufgefallen, dass jemand wirklich so gezielt sexistische Propaganda betreibt, wie genau bei denen, die, sich, die sagen, wir sind
0: gegen Sexismus. Voll. Völlig Und hier ist tot. ja auch wieder die Sache, das ist ja auch, auf meiner Erfahrung zumindest, nicht die Mehrheit Nee. Das ist, es ist wieder eine Gruppe von Leuten, die einfach so laut sind und bereit sind, so radikale Prinzipien, ich will jetzt sagen Prinzipien, ich weiß nicht, ob Prinzipien das richtige Wort dafür ist, ja, so, so radikale Einstellungen zu vertreten, dass halt die meisten machen sich darüber keine Gedanken oder zucken mal mit den Schultern. Und ähm, ich habe viele krasse Frauen im Umfeld und auch viele krasse Unternehmerinnen. Ich hatte einen, einen, einen Podcast, äh, mit der Gründerin von Feminist, also die bringen Frauen bei, wie sie Online-Business aufbauen, sie ist selber mhm. super erfolgreich, und als äh, äh, wir dann auch zu dem Podcast kamen oder auch davor, äh, habe ich halt gefragt, hier, ähm, wie soll ich die Zuhörer ansprechen, soll auf, äh, auf welche Themen sollen wir eingehen, welche nicht, und äh, als wir dann so zum Thema Gendern oder Feminismus oder Gleichberechtigung eingingen, war ihre Reaktion, boah, ich kann den Scheiß nicht mehr hören, mein Gott, ja. <lacht> weil die Leute, die, die, die ihr Leben in die Hand nehmen, die, die, die machen es halt. Ja. Die, die die denken, die machen sich über sowas keine Gedanken. Vor Kann allem ich auch die Frauen. Ne? Ja? Weil die, ja, voll. Wir als Männer
1: können das so ein bisschen belächeln. Okay, die Frau will jetzt eine Quote haben, damit sie in die Führung kommt. Ja, lustig. Aber für die Frauen ist das richtig behindert, die halt schon äh, was reißen halt. Die schon so die Einstellung haben, so ich mache mein Ding und ist mir doch egal, was irgendjemand sagt. Und dann kommt so eine Quote hinterher und äh, Absolut. was für eine Demütigung, als ob, sie, als ob die Frau nicht in der Lage wäre, wenn
0: sie wollte. Aber ja, ist das halt ist genau auch, gesagt, ich, danke, das ist genau was <lacht> ich mir denke, ist, ist das nicht das Sexistischste, was du tun kannst? Ja. Wirklich wirklich, wirklich den dauerhaften Gedanken, denn zu haben, oh, eine, eine Frau wird das nicht alleine bekommen. Ich kenne so viele krasse Frauen, die mehr Geld verdienen, weitaus smarter sind, weitaus mutiger sind als ich, hm. ähm, die den Kopf schütteln die den fucking Kopf schütteln bei sowas. Weil Stell dir mal vor, du bist dann in so einer Position, ja, mhm. und du hast dich da, dass dir den Arsch aufgerissen da hinzukommen hast, viele Opfer gebracht und dann ist da so Janine neben dir, die irgendwie die ja, das wegen, we der wegen der Quote, genau wegen der Quote und du weißt einfach, ihre Arbeitsqualität ist, hey, du solltest nicht hier sein, mhm. ja? ja, man. Mhm. Wo gehen wir jetzt von da aus hin? Wir sind jetzt durch so viele <lacht> Themen durchgegangen ja, eine gerade. eine
1: Sache interessiert mich äh, bei dir, weil du auch schon angedeutet hast, dass ähm, ich glaube ungefähr seit diesem Jahr oder wann, wann würdest du sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung nochmal so einen Boom bekommen hatte. Also ist das so in deiner Wahrnehmung, dass das steigend Aufmerksamkeit bekommt? Also merkst du, dass du oh, auch ja, mehr Anfragen bekommst?
0: Oh ah, ja, voll. Also im, im ich verfolge den Coaching-Markt nicht wirklich krass, die Leute, die ich kennenlernen will, lerne ich kennen, ne? genau wie dich, oder wenn ich irgendjemanden kennenlernen will, schreibe ich die halt an. Mhm. Ähm, aber ich merke schon, dass es, wenn ich jetzt mal, wann habe ich angefangen? Ich habe ja 2014 mit Videos aus Jux angefangen. Das war ja so, ich habe eigentlich Musik gemacht und dachte so, ja cool, dann mache ich mal ein paar Videos und, weil der Scheiß funktioniert ja. Erzähle mhm. ich einfach mal, was für mich funktioniert und was nicht. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, 2014, bis jetzt, wie viele Podcasts, YouTube-Kanäle, Blogs, wie viele Firmen, wie viele Coaches einfach aus dem Boden gesprossen sind, mhm. finde ich persönlich schon extrem geil. Also, es, ich, ich merke auch, dass es manche Leute nervt, so wegen äh, noch ein Coach, aber ich würde eher das größere, das größere Bild sehen, weil. Für mich ist das ein Zeichen erstens, dass mehr, Leute, mehr und mehr Leuten bewusst wird, okay, in der Schule lerne ich nichts wirklich Smartes, nichts wirklich Sinnvolles. Okay, keiner bringt mir bei, wie ich eigentlich mit meinen Emotionen und meinen Gedanken umgehe. Weil gerade in einem Land wie Deutschland, wo es uns verdammt gut geht, ja, selbst wenn du nach deutschen Verhältnissen arm bist. Du hast fließend mhm. Wasser, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine funktionierende Heizung, du, ha du hast Essen. Ist das geil, wenig Geld zu haben? Fuck Nein. Aber das ist besser, als all diese Sachen nicht zu haben. Das heißt, du kannst dir wirklich Gedanken machen um deine Selbstverwirklichung. Und wenn du merkst, oder wenn mehr und mehr Leute merken, ich habe hier alles, was ich brauche. Und was ist dieser ähm, äh, Median, ab wann Geld keinen Unterschied mehr macht für das eigene Glück? 3.000, 4.000? 5.000. Ach doch, so viel. Okay. okay. Mhm. Ähm, so oder so. Mehr und mehr Leute peilen, dass mehr materieller Wohlstand nicht die Lösung ist, dass irgendwas bei dem Ganzen irgendwann mhm. ein Endpunkt erreicht ist. Und ich glaube, viele Leute peilen das sogar schon vorher, weil sie weil wir inzwischen so viele Beispiele gesehen haben von Leuten, die scheinbar alles haben und dann sich die Kugel geben oder mhm. völlig depressiv sind oder in eine absolute Abwärtsspirale kommen. Und das sehen mehr Leute und merken, okay, mentale Gesundheit ist wichtig. Ähm, emotionale Intelligenz ist wichtig. Mich persönlich weiterzuentwickeln ist wichtig. Und selbst wenn ich all diese Sachen haben will, ähm, so werden ja auch viele Leute auf Persönlichkeitswirkung aufmerksam gemacht. Denen wird verkauft, was sie wollen, aber dann kriegen sie, was sie eigentlich brauchen. Wegen, hey, du willst Geld verdienen? Ja, 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 Komm hier und dann auf einmal, okay, lies mal die Bücher, fang an halt zu meditieren, fang ein mhm. Tagebuch zu schreiben. Und also, wirklich, das ist der Weg? Mich haben sie ja damals mit Frauen bekommen. Hey, du willst, mehr, du willst äh, ja. mehr Frauen mit nach Hause nehmen, bessere Dates, ja, yeah, kauf hier diesen Kurs. Und ich so, boah, geil. Und da kommt erstmal, okay. Lies diese Bücher. Schaff deine Ziele auf. Arbeite an deinem Leben. Ich so, das ist aber nicht das, was ich will. <lacht> <lacht> oh, aber ich brauche das. Okay, dann mache ich das einfach mal. Ja. Ähm, Long story short, ja, ich glaube schon, dass das Ganze ähm, populärer wird. Und ich finde es total geil. Je mehr, überlege ich, stell dir mal vor, ja, stell dir mal vor, jeder in Deutschland, ich habe das Gefühl, alle, alle Zuhörer aus der Schweiz oder Österreich die ganze Zeit so, Motherfucker, wir hören auch zu, <lacht> alle, alle im deutschsprachigen Raum, würden jetzt anfangen, ein Buch im Monat zu lesen und einfach 20 Minuten am Tag zu meditieren. Hm. Was meinst du, was das mit der Gesellschaft machen würde? Es hätte einen heftigen Impact, auf jeden Fall, ja. Klar. Das wäre ja völlig, völlig geisteskrank, was dann passieren würde. Ja. Hm. Hm. Ich hatte letztens ja. einen Gedanken, ähm, ganz, ganz kurz noch, den will ich noch mhm. eben, eben mit, dir oder mit, mit euch teilen. Ähm, was glaubst du, wie viele Mitglieder im Bundestag regelmäßig meditieren, sich gesund ernähren oder Sport machen? Ich habe mal so ein Zitat von
1: Markus Krall gehört, der das aber auch irgendwo anders her zitiert und der Satz hieß, äh,
0: man muss sich die Gestalten doch nur anschauen. <lacht> Ui, ja, good point. Ja, und das, überleg mal, stell dir mal vor, weil das sind ja, wenn man es mal so, das sind ja unsere Anführer. Also wenn man es ja. mal so sagt. Mhm. So und, und was alles, was ich jetzt gelernt habe, was ich auch bei Freunden oder Mentoren von mir sehe, die alle was drauf haben, das Grundding ist immer, du musst geistig, körperlich und emotional auf, in Topform sein, mhm. um irgendwie auf einem hohen Level performen zu können. Deine Beziehungen müssen geil sein, deine emotionale Intelligenz muss da sein, deine mentale Gesundheit muss da sein, deine körperliche Gesundheit muss da sein. Und das ist ja ein Fulltime-Job und dann kannst du erst das Unternehmen führen oder das Team führen oder dich um, um, um deine Familie kümmern. Dann kannst du das erst wirklich gut. Und ich frage mich immer, wie wäre das, wenn wirklich hm. unsere Anführer, was es ja im Endeffekt sind, so die, der Bundestag, wenn die das machen würden? Ja, Vielleicht also, machen sie es ja auch, aber ich glaube nicht. Keine Ahnung. Stell, stell dir mal einen Typen vor,
1: der eben so drauf ist. Der sagt, äh, ich versuche mich zu optimieren, geistig, körperlich, zumindest ein Mindestmaß an äh, Qualität zu halten, damit ich gute Produkte in die Welt tragen kann. Also Produkte jetzt mhm. als allgemein gesehen, was auch immer das sein mag. Ähm, geht er in die Politik? Also keiner, weißt du, die Leute, die, die Unternehmer, die wollen ja auch, dann dieses echte Feedback haben. So, ich trage was in die Welt und der Markt, der ist ja ziemlich, äh, dem ist es ziemlich scheißegal, ob du eine Frau bist, ob du schwul bist oder schwarz oder weiß. Der interessiert nur das Produkt und gibt dir dann das Geld. Und Also für mich ist es ein Antrieb, wo ich sage, das ist geil, weil das ist so, äh, dann wird wirklich meine Leistung äh, äh, bewertet. Und die Leute, die in, einfach einen Beamtenjob machen, weißt du, oder auch, oder auch eben Politiker sind, die verdienen ihr Geld durch, durch Zwangsabgaben. Also welcher Unternehmertyp will so sein Geld verdienen? Kann sich doch nicht geil fühlen dabei.
0: Ja, das, das, ist ja, das ist ja genau die Sache. Also ich glaube schon, dass wir in diesem System etwas verändern können, wenn eine andere Art Mensch in dieses System kommt. Und ich weiß nicht, wie es geht, aber wenn ich jetzt mal weit in die Zukunft denke, immer mal 50 oder 60 sein, ich kann mir schon vorstellen, so wenn, wenn du wirklich so ein weiser Mensch geworden bist, weil du so viel gerissen hast im Leben, dann irgendwann mal in der Politik was bewegen zu können. Also, Stimmt, ähm sowas
1: gibt es mit Sicherheit, ja. Aber tendenziell zieht es natürlich die Leute in, in diese Staatsposition, die eher nicht leisten wollen. Das ist so ein bisschen wie, ja. du, du lebst bei Mama, Papa, bist da finanziert, dann mhm. du gehst du zur Schule, holst dein BAföG, studierst, kriegst dann nochmal BAföG ähm, und dann wirst du irgendwie auf schnellstem Weg Professor und wirst äh, da schon von, von Steuern finanziert und dann gehst du noch in die Politik. Also yeah, ich habe mich damit nicht so tief beschäftigt, aber ähm, eben äh, durch Markus Krall habe ich das mal so gehört, wenn man sich die Lebensläufe anschaut, der Politiker, dann werden das halt, die würden nicht gut dastehen auf dem freien Markt. Die würden nicht wirklich Geld verdienen. Die haben sich keine Kompetenzen angeeignet. Das sind Leute, die sich eher durchmogeln.
0: haben sich keine Kompetenzen angeeignet, ja. Ich muss gerade an ein lustiges Video denken. Ich glaube, der heißt Martin Sonneborn, der der ja, von, ja. Von, von, von Die Partei. Ja. Er hat mal irgendein Video auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Das ist einfach auch CSU. Punkt Punkt Und das war letztes Jahr, <lacht> wo irgendeiner der CSU, äh, ich glaube im, im im Europäischen Parlament eine Rede gehalten hat, sich aufgerichtet hat. Ja, wie kann das sein? Uns wurden die jetzt aufgrund der Krise äh, die Diäten gekürzt. Wissen die, was wir machen müssen? Wir müssen mit der Bahn zur Arbeit fahren. Das kann nicht wahr sein. <lacht> <lacht> das, ist so, Dinger, das ist dein größtes Problem, dass du jetzt keinen privaten Chauffeur mehr hast, sondern mit der Bahn fahren musst.
1: Mhm.
0: Wie jeder andere. Und ja. Äh, ja. Die kriegen schon gut Kohle, ja. die Politiker im Bundestag. Das ist heftig, oder? Mhm. Das ist, das schon, ist schon sehr, sehr heftig. Oh man. Wie, ich überlege gerade, wie, wie wir jetzt da hingekommen sind. Naja, Persönlichkeits, wegen Persönlichkeitswicklung. Ich fände es geil, wenn, wenn, wenn wir wirklich einfach eine Gruppe von Leuten dort hätten, die genau das machen, weil hier ist, glaub, ist auch eine ne Theorie, die ich habe, überhaupt nicht beweisen kann, aber ähm, who knows. Ich glaube, dass weil wir so viele Negativbeispiele haben, die uns ja auch so prominent vor, der, vor die Nase gehalten werden, dass dadurch ein sehr negatives Bild auf, ich drücke es mal so aus, die Eliten entsteht oder auf Menschen mit einem hohen Kompetenzgrad, mhm. weil der Normalbürger dann denkt, okay, so sind alle Eliten, so sind alle Menschen, die ein hohes Kompetenzlevel haben, so sind alle, in, die einen hohen sozialen Status haben, das sind die Bösen, das sind Arschlöcher, so will ich nicht sein und wir müssen die stürzen. Ich persönlich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Also alle erfolgreichen Menschen, die einen hohen sozialen Status haben, die ich kennengelernt habe, sind dorthin gekommen durch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. also Und die haben ein enorm wohlwollendes ähm, Mindset für die Bevölkerung oder wollen etwas wirklich an die Gesellschaft zurückgeben und reißen sich die Haare teilweise vom Kopf, warum sie so einen Hass entgegenbekommen und warum so viele Leute das nicht hören wollen. Wegen, mhm. Hey, lies ein Buch, setz dich hin, um zu meditieren, mach dir Gedanken, wer du sein möchtest, mach dir, mach dir Gedanken, welches Problem du in der Gesellschaft lösen möchtest und wer du dafür sein musst. Weil Und ich glaube, dass viele Leute da auch so eine Ablehnung gegen haben, weil ihnen eben in einer Tour nur Negativbeispiele vor die Nase gehalten werden. Weil du hörst dann von dem korrupten Manager bei, keine Ahnung, Mercedes oder so, mhm. ähm, der dann durch alle, alle Medien geht, aber du hörst nicht von den, was weiß ich, 500 Führungskräften, die sich von morgens bis abends den Arsch aufreißen und dafür sorgen, dass halt so vieles gut läuft. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein enorm, es verzerrt halt das Bild enorm.
1: Ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Einerseits ist das politisch, wie das ja auch ganz gern instrumentalisiert, weil man braucht ja immer irgendein Feindbild. Und, äh, ja, voll. Das sind dann ganz gerne mal die Unternehmer, die reichen, weil wenn du halt viele Stimmen haben willst, dann gehst du tendenziell bei der Masse fischen halt. Und die, sind, die haben eh schon dieses leichte Ressentiment gegenüber denen, die halt besser dastehen. Wenn mhm. du das dann noch bestätigst und sagst, wegen denen geht es hier schlecht, äh, wobei man eigentlich äh, eher vermuten könnte, dass wegen dem Politiker ihnen ihn schlecht geht, würde ich sagen, dann kann ja. man halt ganz gut Stimmung machen. Und das andere ja. ist eben, wenn jetzt jemand, äh, weiß ich Dan Pena kennst du wahrscheinlich auch, der ist jetzt so ein Extrembeispiel. Der ist ein wandelndes Meme, der Dude. Alter. Ja, ich, ich liebe den der Typ auf jeden Fall. Der ist echt ein Meme, Alter. Also der ist jetzt ein Extrembeispiel, aber <lacht> Du kannst dir ja vorstellen, wenn so ein Typ, der eh schon von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt ist und so und sich so fühlt, als kann er nichts beitragen und dann auch entsprechend nichts bekommen, dann hört er ja. sich so einen Penya an und der sagt, hey, du bist der größte äh, Schwuchtel und werd mal ein Mann und sowas und man sollte dich eigentlich mhm. verprügeln und so. Dann ist das eigentlich richtig, was er sagt im Kern. Also aber das ist so verletzend, dass man halt den, dann einfach, den, der muss dann böse sein, das darf dann nicht stimmen. Also mhm. es ist auch dieses Minderwertigkeitsgefühl, das durch gewisse Faktoren ja auch noch immer mehr gestärkt wird, auch zum Beispiel durch Erziehungsmaßnahmen, mhm. dass man halt die, das nicht mehr annehmen kann, was die da oben sagen, also was die wirklich Mächtigen sagen, die Unternehmen als die positiven Vorbilder. Weil der, der ja. wird halt sagen, mach da, du, das ist deine Verantwortung, du musst jetzt dir Kompetenz aneignen und so weiter. Und das tut halt weh, jetzt muss ich mich
0: ändern. Ich dachte, eigentlich sind die True. anderen schuld. Ich muss gerade an denken, wie Dan Peña wirkt so, glaube ich, so ein bisschen wie Jordan Peterson auf Steroiden. <lacht> Könnte man sagen. So Jordan was Peterson sagt dir so nett, hey, räum dein Zimmer auf, krieg deinen Scheiß auf die Reihe, und dann kommt Dan um die Ecke, du bist so ein Nichtsnutz, krieg deinen Scheiß auf die Reihe, krieg den Arsch hoch, mach <lacht> ich was. Das so. Aber ey, Jordan oh, Peterson ist nicht scheiß. der Böse, ne? Der, und der ist schon der, ja, das ist krass, ja. Und ich habe letztens ein Zitat gehört, ähm, wo du jetzt eben schon das ansprichst, ja, wahrscheinlich wird es äh, uns ohne viele Politiker besser gehen. Dass, deren, dass alles, was sie machen, ist, sie, sie schaffen ein Problem und positionieren sich selbst dann als die Retter ja. oder die 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 Lösung des Problems. Und das hast, hast du häufig, weil ja, hast du ähm, hast du mal, Ad, hast du kennst du Edward Bernays? Edward Bernays? Ben, ja, habe ich auch Bernays. ein Video drüber gemacht. Ja, großartiger Typ. Ah, geil. geil. Sehen, ja, äh, für, die, für die, die nicht kennen, es ist im Endeffekt der Begründer der modernen Propaganda mhm. oder der modernen Massenbeeinflussung. Es war, war das der Cousin von, von, von Sigmund Freud? Ähm,
1: Sigmund Freud war sein Onkel, ich weiß es jetzt nicht ganz Oder, oder so, genau. Enkel?
0: Genau, ja, was, äh, nee. ne, äh, was macht denn das? Kann, kann mir bitte irgendjemand auf Instagram schreiben, was das daraus macht? Was, <lacht> wie man das jetzt nennt. Ähm, und äh, Neffe. Neffe? Enkel? Neffe? Kann gut sein. Boah, boah ich komme mir gerade so dumm vor. Das ist im Alltag nicht ganz so wichtig. So. Ich guck mal kurz. Äh, ähm, Neffe steht für männlicher Verwandter. Ja, kommt's kommt hin. Das war so. Ähm, auf jeden Fall war äh, es in kind, ne? Kinder von Geschwisterteilen. Ja, genau. Doch. Alles klar. Auf jeden Fall. Genau. Und, und er hat dann ja die, die, die Prinzipien oder das, was Sigmund Freund ausgearbeitet hatte, was ja auch so krass ist. Oder für uns ist es heutzutage völlig normal, über das Unterbewusstsein zu reden. Ja, ja. Und das war damals einfach, warte mal, es gibt ein Unterbewusstsein? Mhm. Oh mein Gott. Und er hat das dann in die USA gebracht, zum, um neue Propaganda ähm, zu kreieren und auch um Produkte zu vermarkten. Weil das war ja so mhm. der Anfang der, der Konsumgesellschaft wirklich. Das gab es ja vor ja. 100 Jahren noch nicht.
1: ja. Also wo
0: man, wie ich gesagt hat, die Leute müssen mehr konsumieren,
1: damit man noch mehr Geld verdienen ja. kann. Also wirklich ja. spannend, weil eigentlich ist das, also der war ein Genie auf jeden Fall, was er für Kampagnen gemacht hat, also wie, der, wie groß der gedacht hat und wie, wie gut der Einfluss nehmen konnte, ist unglaublich. Aber man muss auch sagen, das hört, also heute ist das Standard halt, was er gemacht hat. Auch dieses ja. neue Propaganda, das ist ganz normale Marketingprinzipien. Also was er zum Beispiel erfunden hat, ist, man kann jetzt, also die Leute sind gedeckt in ihrem Bedarf, die haben jetzt genug äh, Klopapier, Nahrung und sonst was, aber ja. jetzt muss man ihnen halt irgendwie anders noch Produkte verkaufen durch Status halt zum Beispiel, also wenn du Zigaretten ja. rauchst, dann bist du die emanzipierte Frau, das war ja so ein Ding, das er genau. geschafft hat, ja. aber das ist ja heute im Marketing normal, dass man sagt, du musst ein Produkt auch über, darüber verkaufen, wie der potenzielle Kunde in Zukunft sein will, und muss Voll. die Brücke ja. schlagen mit diesem Produkt, dass er eben dieser Mensch wird. Es geht nicht nur um Hungerstillen oder sowas. Ja. Und dieses, diese Redundanz, die er verwendet hat, also immer wieder dieselbe Botschaft, ist ja, kann ja jeder, macht ja auch jeder, jeder 15-Jährige haut immer wieder dieselbe Botschaft auf TikTok raus, oder einfach indem er sich zeigt zum Beispiel. Und was auch lustig ist, dieser Begriff Propaganda, ne, der ist ja so böse und sowas. Der wurde ja auch böse wegen den Nazis dann, weil äh, auch, auch ironischerweise haben die Edward Benays, äh, der Propagandaminister, ich bin jetzt gar nicht sicher, wer das war, ob das äh, Goebbels war. Auf jeden Fall, der hat, äh, die wollten auch äh, Edward Benays instrumentalisieren, also äh, haben den eingeladen eingel, äh, und so weiter. Okay. Nazi-Propaganda macht, hat er nicht machen wollen. Aber die haben den gelesen. Also die haben auch der, äh, sein Buch gelesen und haben seine Mechanismen verwendet. Was so ein bisschen mhm. ironisch ist, weil Benays halt Jude war. Und die Propaganda der Nazis war also halt dieser böse Jude, der alle manipulieren will und so. Und dann nutzt man aber genau, äh, genau diese Strategien, von denen man behauptet, dass sie ja so böse sind. Ja. Mhm. Und eben ja. zu dem Begriff einfach, er hat dann, heute sagt man ja nicht mehr Propaganda, sondern äh, Public Relations.
0: Ja, und das war auch, also wir auch, wieder sind das war auch wir bei Abänderung von Begriffen. Genau, und ja, ja. hat
1: gesagt, äh, Propaganda hat sich jetzt abgenutzt, wir müssen das äh, Public Relations nennen. Ja. Oder lustigerweise abgekürzt PR, wo, was immer noch Propaganda eigentlich äh, abgekürzt sein könnte. Ja. Aber es ist halt lustig, weil heute, wenn jemand sagen würde, ich mache Propaganda, bist du der Böse, sagst du, ich bin Public Relations, ah ja, alles klar,
0: cool, spannend. Ja. <lacht> ist einfach genau dasselbe so. Hast du mal, äh, kennst du die Dokumentation Century of the South?
1: Ähm, ich habe da mal reingeschaut. Ist ist es von Bernays die oder über Bernays? Also
0: da, da, da bin ich auf ihn gekommen und das äh, wurde mir empfohlen von, von, von einem Freund. Und ich, ich kann es auch auf YouTube schauen, das ist eine vierteilige Doku. Mhm. Und ähm, da wird auch die Reise von Bernays äh, gezeigt und wie er sich auch am Ende gefühlt hat, so von wegen über seine Arbeit, ist ganz interessant zu sehen. Mhm. Und in welche Felder er noch alles reingegangen ist. Er hat zum Beispiel ähm, später, in den 70ern war das, glaube ich, ähm, bei ist, ist in die Politik gegangen, also hat, hat genau das, was er äh, gemacht hat am, äh, am Markt, hat er dann für Politikkampagnen Politik genau, ja. angewendet mhm. und hat dann Politikern geholfen, in, ins Amt zu kommen und da siehst du halt auch, äh, genau wo wir eben drüber gesprochen haben, deshalb kam ich eigentlich darauf genau, ähm, deshalb kam ich mal auf Edward Bernays, dass mhm. sich dadurch auch das politische Szenario völlig geändert hat, Vollkommen. weil ja. es plötzlich darum ging, warte mal, was, was geht denn in den Köpfen der Leute vor, wie können wir das beeinflussen, was den Leuten, in den Köpfen der Leute vorgeht und mhm. uns dann sozusagen als, als Retter positionieren und dann wählen die uns und nicht die andere Partei. Das wird, glaube ich, im dritten Teil der Doku angesprochen. Und ähm, es ist einerseits total krass, das zu verstehen, das zu sehen. Mhm. Alles gut? oder? Ja, ich wollte
1: nur schauen, wie das Buch heißt. Ich habe mich deswegen umgedreht, aber es ist gerade verdeckt. Ich habe das da eigentlich immer im Regal stehen.
0: Propaganda heißt es, glaube ich, auch von ihm. Ja, das, das von Edward heißt wirklich einfach... Mhm. Guck mal, wenn man einfach nur Edward sagt, klingt das wie so ein Dude von nebenan. Ah, das ist nur Edward, alles gut. Und dass sich dadurch auch das komplette politische Spiel verändert hat. Das war ja. vorher auch komplett anders. Und nachdem diese Prinzipien dann mehr und mehr, ich sag mal, gängige Praxis wurden. Und ähm, also ich er sagt selbst Er sagt selbst
1: mh? auch in dem Buch, dass Propaganda eben erst durch die Demokratie notwendig geworden ist. Früher konntest du als Herrschender einfach deine Sachen durchsetzen. Und äh, jetzt gibt es halt Parteien und Wahlen und jetzt ist das Spiel halt, du musst die Leute davon überzeugen, dass sie dasselbe Ziel haben wie du. Das ja. ist interessant, wie, wie er das so benennt. Es geht nicht unbedingt dann gleich darum, dem Volk zu dienen, es geht einfach nur darum, Konsens
0: ja. zu schaffen eben. Ja. Ganz genau. Hast du, äh, das, ich stimme nicht mit allem zu, also da war jetzt nicht unbedingt so viel Neues bei, aber wer da auch ganz cool drauf eingeht, äh, warum schweigen die Ja, habe ich, äh, hab ich nicht, äh, ist nicht gesehen oder gelesen. Also, es ist der, der spricht vieles Ähnliches an. Das, das Buch hat mich nicht umgehauen. Da war vieles, ich sag mal, einfach so hingeklatscht. Mhm. Ja. Leider. Deshalb habe ich auch irgendwann aufgehört. Also ich habe es auch nicht zu Ende gelesen. Ähm, aber ähm, er erklärt halt, was das, was das mit, der, mit der Masse der Leute macht. Mhm. Äh, das, das, ähm, eine Sache fand ich sehr interessant dass eine Binnenangst kreiert wird, dass das Ziel ist, eine Binnenangst zu kreieren, wo dann, ich sag mal, die Partei das die Lösung für ist. Ja. Ja, ähnlich wie, wenn, wenn jemand ein neues ein Produkt verkaufen will, ja. du findest einen Painpoint und sagst, hey, das ist das Produkt, das ist die Lösung dafür, oh, die und die Angst habt ihr jetzt, okay, wir sind die Lösung dafür, wir können dir diese Angst nehmen mhm. und dass er sagt, dass das einer der Gründe auch ist, ähm, kann ich, ich kann jetzt nur wiedergeben, was in dem Buch steht, da, da weiß ich nicht genug drüber, dass das einer der Gründe ist, warum Angststörungen, äh, Anxiety, Depressionen in der westlichen Welt so enorm zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Weil ein riesen Ding davon ist, dass dir von links und rechts nur noch Angst gemacht wird und nur noch auf Probleme gezeigt wird und dass dadurch eine wie er es nennt, Binnenangst entsteht, also eine Angst, die, gegen nicht, die auf nichts Spezifisches mehr gerichtet ist, ja. sondern einfach ein grundlegender nervoser, ängstlicher, nervöser, ängstlicher Zustand, der auf nicht eine bestimmte Sache gerichtet ist, aber die dann, was dann instrumentalisiert werden kann von der Politik, aha, guck mal, davor hast du eigentlich Angst oder das ist das Böse und hier, wir, wir ja. lösen das jetzt und dadurch ähm, Leute sehr formbar gemacht werden, was halt äh, gefährlich ist. Ja, ja finde ich gut,
1: also finde ich gut, wenn man so darüber aufklärt, weil das ist schon kritisch, wenn man das nicht versteht und ich glaube, viele Leute, genau. die hört sich das noch irgendwie so ein bisschen verschwörerisch an oder, so, oder abstrakt an, aber wenn man im Marketing arbeitet, ist das Selbstverständlichste. Also jeder Markter Voll. arbeitet mit Angst. So, Du machst immer zumindest eine Verknappung rein, damit die Leute Angst ja. haben, ich kriege das Produkt nicht mehr oder so. Und ja. auch, wenn, also auch, dass man über die, die Zeitungen geht oder so, das ist auch was ganz Normales. Also jedes Unternehmen, haben wir auch schon gemacht im Unternehmen, dass wir halt äh, im Spiegel dann einen Artikel stehen haben, der halt berichtet so, wie es äh, aus unserer Sicht verkäuferisch äh, dienlich ist. Also, dass das nicht irgendwie was Abstraktes ist oder so, wo man wohl irgendwie Geheimtreffen am, an einem runden Tisch stattfinden, sondern dass heißt, jeder, der ja. das Geld bezahlt, halt äh, Propaganda machen kann. Und ich finde, äh, man darf da auch nicht so in die, die äh, Opferrolle eben reinrutschen oder sich darüber aufregen oder so, sondern es ist halt Teil des menschlichen Verhaltens, dass man manipuliert und man muss, man muss einfach aufgeklärt sein. Es wird kein Weg dran vorbei. Man kann nicht dumm sein und erwarten, dass die Welt dann einfach gnädig genug ist und einen auch noch durch, durchschleppt, sondern ja. das ist einfach Teil des Spiels sozusagen.
0: Genau, weil wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen, wir haben jetzt eben, ich sag mal, über gespro gesprochen über Leute, die, die unternehmerisch tätig sind, die wohlhabend sind, die einen großen sozialen Einfluss haben. Aus meiner Erfahrung, ein Großteil von denen ist wirklich wohlwollend. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die von, einer, von einem beispielsweise perversem Machthunger getrieben werden. Mhm. Oder die wirklich bewusst, ich weiß, nicht, das ich, wo ich, das ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass ein oder zwei Prozent aller Führungskräfte äh, Soziopathen sind. Mhm. Und das ist halt, wenn du dir das vorstellst, 100, nimmst du 100 Führungskräfte, mindestens ein oder zwei davon sind pathologische Soziopathen, krankhaft. Mhm. Und du kannst mal davon ausgehen, es gibt wahrscheinlich noch, noch, noch eine Handvoll mehr und es gibt wahrscheinlich auch noch mal Leute, die wirklich nur ihr Eigeninteresse im Sinn haben, die vielleicht keine klassischen Soziopathen sind, aber die sich Systeme aufbauen wollen, wo andere dann, ich sag mal, versklavt werden, wenn wir das mal so, so mhm. ausdrücken, dass sie einfach ihren Benefit haben und wenn du halt nicht weißt, was da für Prinzipien hinter sind, ja, dann in Anführungszeichen fällst du darauf rein, wirst damit beeinflusst. Nehmen wir doch mal, du hast eben Zigaretten erwähnt halt mhm. welcher Mensch, der irgendwas von sich hält, raucht denn im 21. Jahrhundert noch? Wenn du, wenn du weißt, was dafür, wie kannst du rauchen? Aber nehmen wir an, du hast keine Ahnung von diesen, von diesen marketing pr Propagandamethoden, mhm. dann funktioniert das früher oder später für dich. Wenn ich jetzt mal an meine Jugend zurückdenke oder bevor ich überhaupt mal angefangen habe, Bücher zu lesen, ich ja links und rechts manipuliert. Ja. Und du, und du weißt gar nicht, was dir passiert. Wenn du aber verstehst, was da passiert, du brauchst ja nur mal ein, zwei, drei Bücher darüber zu lesen und du erkennst, was da gemacht wird, dann wirkt es nicht mehr so stark. Dann ja, wirkt ja, okay. es in denn gar nicht mehr. Also du durchschaust du es als Wort. Ah, okay, Verknappung, ah, okay, ah, okay. Aber du bist ah, auch nicht okay. mehr beleidigt, ne? wenn, wenn du sowas mitbekommst.
1: Weil manche genau. sind so also richtig... Äh wenn ihnen jemand was verkaufen will, so, dann sind die schon so in so Abwehrhaltung und der Verkäufer ist der Böse und so. Da in dieser Position bist du ja auch nur, wenn du irgendwie das nicht durchschaust, dich unsicher fühlst und so und dann Angst hast, dass du irgendwas mhm. kaufst, was du nicht haben willst.
0: ist ja auch so ein schwächlicher ja. Zustand. Das ist übrigens, es gibt da ein cooles Buch, das heißt äh, Thick, Thick Face Black Heart. Das mhm. ist von einer, ähm, von, ähm, einer japanischen Consultin. Ja. Sagt man das, Consultin? Das ist kann man so sagen ja? und, <lacht> wo wir jetzt schon dabei sind und ähm, die sagt eine coole Sache nämlich dieses, diese Abneigung gegenüber Täuschung oder gegenüber Manipulation die gibt es nur in der westlichen Welt ja. gibt es in anderen Kulturen der Welt nicht da wird es als völlig normal angesehen als Teil des Spiels und hier ist ja nochmal das Ironische für uns ist es in bestimmten Bereichen auch völlig normal denk mal an Make-up denk ja. mal an Klamotten die wir tragen Mhm. Denk mal daran, wie wir uns überhaupt, als, sei es als Individuum oder auch als Firma nach außen präsentieren mhm. oder als Selbstständige. Ähm, da kann man dann wieder fragen, wo fängt die Manipulation an, wo Freund. hört sie auf?
1: Ja, also wie willst du denn kommunizieren, ohne zu manipulieren? Wenn du irgendjemanden auf der Straße ansprichst und ihn nach der Uhrzeit fragst, ist das schon eine Manipulation, der wollte eigentlich woanders langlaufen, hat an was anderes gedacht. Also natürlich, das ist schon so ein Kampfbegriff dann auch. Das eine ist böse Manipulation, das andere ist Kommunikation. Ja, also die schon. Frage, wo, wo, wo ziehen wir die Grenze? Ja. Ich würde sagen, halt gar nicht. <lacht> also, Wie meinst du das? Jeder hat das Recht zu manipulieren, halt, so gut er kann. Wie meinst du das? Also man, man kann nicht sagen, das ist jetzt böse Manipulation. Gut, ich habe eine Definition mal gehört. Angenommen, du willst jemanden dazu überreden, etwas zu tun, was für ihn schlecht ist. So, und du täuscht ihn dabei noch, belügst ihn. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt Manipulation, das ist böse. Aber eigentlich genau, fängt da ja nicht drin. erst, da fängt ja nicht erst Manipulation an, das ist ja dann eigentlich schon Betrug. Aber Manipulation ist eigentlich ein wertfreier Begriff. So. Also sobald du auf etwas einwirkst, manipulierst du.
0: Das stimmt, er wird halt gerne negativ benutzt. Ne? Ich überlege halt gerade, ähm, wie du das meinst, ja, wenn, wenn du etwas, weil wir brauchen nicht, nicht darüber streiten, es gibt da draußen wirklich Leute, die boshaft manipulieren, mhm. ähm, die gibt es, da müssen wir uns nichts vormachen, ähm, aber ja, es, es hängt viel an dem Begriff, Manipulation hat keinen guten Ruf, allein, ja. ich merke es selbst, wenn ich das Wort Manipulation sage, ist so ein unangenehmer Beigeschmack, mhm.
1: Ja, ich mag das eigentlich. Also das Thema interessiert mich, ich bin selber im Marketing. Und mhm. Edward Bernays finde ich ja auch faszinierend, So auf welchem Level der das gemacht hat. Natürlich wird es irgendwann gefährlich. Aber die Sache ist, dieses Spielchen mit Gut und Böse, das ist halt auch ein Modell, auch nur ein Propagandamodell, weißt du? Der eine sagt, dass Reise? es halt, also überhaupt etwas in gut und schlecht einzuteilen, ist immer. Eine Frage der Perspektive. Und die Perspektive, wie ein Individuum die Welt sieht, ist immer geprägt von seinem inneren Ziel. Also und mhm. sein inneres Ziel ist immer mit Macht äh, verbunden, auch wenn man sich das nicht eingestehen will. Es hat schon was mit oh, ja. Vermehrung der Macht zu tun, weil das ist einfach von der Natur notwendig, da wir keine Pflanzen sind, sondern Menschen, mhm. die ihre Umgebung selbst gestalten, brauchen wir Macht,
0: um gestalten zu können. Du hast, du hast es selbst bei Pflanzen, Digga. Auf eine Art das, das auch, sieht man es auch, ne? Also, das, ja, das, das habe ich letztens gelesen, dass du dass die Wurzeln, also dass von, 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 von außen alles, alles ganz nett aus aber dass je nachdem, welche Pflanzen es ist, die Wurzeln konkurrieren um, um Raum und Nährstoffe. Ja. Ähm, ja, je nachdem, ja, Nährstoffe. Wenn, wenn eine Pflanze weniger Licht bekommt, dann wächst
1: sie auch schneller oder wächst anders, um dann doch ans Licht zu kommen, ist halt ein Wettstreit um Licht dann. Ja,
0: klar geht es nicht. Äh, äh, halt da ja. bin ich aber nicht tief genug drin.
1: Ja, was ich nur sagen wollte, dieses Spielchen mit Gut und Böse, das ist halt immer Interessen getrieben. Und natürlich glaubt der eine dann von sich, er meint's gut und was, was für ihn gut ist, ist auch für die anderen gut. Und der andere ist der Böse, weil der will nichts Gutes, aber es ist halt, man muss da vorsichtig sein, weil Menschen sind halt dann doch egoistisch. Und eben, was auch Nietzsche sagt, diese ganze, ganze Moral ist eigentlich ein Machtinstrument. Und Gut und Böse okay. ist, immer, ist immer ein moralisches Wertesystem. Und auf neutraler okay. Ebene gibt es das eigentlich nicht. Aber wenn man sich das so auf neutraler Ebene anschaut, also wie die Natur das vorgibt, wenn der Mensch jetzt nicht so seine Meinung drüber stülpt, dann wird es auch okay. relativ unangenehm, weil dann ist so halt das Evolutionsprinzip, äh, Survival of the fittest, äh, spielt da stark mit rein. Okay. Auch nicht in Reinform, weil, wie du auch schon gesagt hast, wenn es den Leuten um mich um mich, um mich rum gut geht, geht es mir auch besser. Also ganz so mhm. brutal wird es dann nicht, aber Kommunikation an sich ist halt eigentlich nur Manipulation
0: und auch viel Macht getrieben. Das mit dem, ähm, mit dem Thema Macht, das empfinde ich, ist noch ein großes Tabuthema in der Gesellschaft. Ja, voll. Ich glaube, es ist sehr akzeptiert geworden, inzwischen über Geld zu reden, über oder es wird akzeptierter Sex sowieso. Ich bin immer noch fasziniert, wenn Leute sich über irgendein äh, äh, erotisches Musikvideo aufregen. Hat really? Es mhm. gibt <lacht> immer noch Leute. Also ich glaube, die Themen, die sind schon, ja, kann man gut offen drüber reden. Aber Macht ist so ein Ding.
1: Mhm. Das ich gerne top. Ja, oder? Ich merke das auch. Also ähm, manchmal poste ich meine YouTube-Videos in äh, so Facebook-Gruppen, Philosophiegruppen. gruppen, Philosophie -Gruppen. Mhm. Da gibt es so eine große Philosophiegruppe und ich äh, poste dann das ganze Skript dazu, also liefere da mhm. richtig was. Und äh, wenn es da um Macht geht, bei Nietzsche geht es viel um Macht, ich merke mhm. das gar nicht mehr. Und dann merke ich, wie getriggert die Leute wieder sind und die haben so einen schlechten Bezug zu Macht und auch ein mhm. falschen, falschen falsches Verständnis von dem Begriff. Und das ist wieder so interessant, weil… genau. Wenn, ja. man, wenn man auch Alfred Adler, das ist so ein Psychotherapeut, den ich großartig finde, der sehr gut darüber schreibt, mhm. der ganz gut erklärt, warum Macht so der Kernantrieb ist des Menschen. Und dann ist genau dieses Thema ist so schambehaftet und so im moralischen Wertesystem als böse angesehen. Wie verstümmelst du denn die Menschen damit, weißt du? Da, für mich kommt Voll. auch klar viel dieser Pessimismus her, die Depression und so, die Ängstlichkeit. Voll. Und alles, was dein Instinkt dir vorgibt, ist, ist moralisch böse. Du kannst nur ja nur verwirrt sein. Und du musst die ganze Zeit schauspielern und du bist irgendwie nicht richtig so, wie du bist.
0: Und du misstraust selbst deinem Instinkt und so. Voll. <lacht> Ey, ich weiß du, wer, wer dir, glaube ich, voll gefallen würde? Ähm, kennst du Brad Blanton? Der hat das der. Buch radikal ehrlich geschrieben. Ich glaube, das wird dir hart gefallen. Das ist äh, auch, auch ein sehr bekannter Psychotherapeut und der hat halt halt in seinen ersten, auf den ersten Seiten des Buches schreibt er, dass einer der Hauptgründe für Angststörungen, für Depressionen, für niedriges Selbstwertgefühl, der Moralismus ist. Ja, sagt Nietzsche auch. Dass, dass, dass dir beim Aufwachsen so viel vorgeschrieben wird, das ist gut, das ist böse, das ist richtig, das ist falsch. Und dass dadurch das Individuum völlig verstümmelt wird. Ja. und Weil wir, weil hier ist das Krasse, du sagst gerade, wir alle...
1: Das, äh, ton ist gerade ab. Äh, ist gerade weg.
0: So oder pausieren können. So, jetzt war gerade der Ton bei mir weg, das haben wir kurz pausiert. Ähm, mein, mein Akku war leer. Auf jeden Fall, wo waren wir jetzt gerade? Brad Blanton, genau, Brad mhm. Blanton, Mor Moralismus, dass du, äh, du, 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 wir haben ja diese Triebe in uns. Ja. Wir, wir alle wollen, wir wollen uns alle fortpflanzen, wir wollen alle ein gutes Leben haben, wir wollen alle einen Einfluss auf dieser Welt haben, wir wollen alle persönlich wachsen, aber wenn dir dann vorgelebt wird, das ist. Moralisch richtig, so musst du sein und das, das ist falsch. das ist mhm. Dann wird ja ein im Worst-Case-Szenario wird dein, werden deine, de, deine Wünsche äh, völlig verzerrt und es wird eine Perversion draus. Genau, ja. Wenn, wenn das, was, was du eigentlich willst, so unterdrückt wird, dass es irgendwann auf eine krankhafte Art und Weise rauskommt.
1: Ja, das will ich ein Kernthema, das ich bei den Leuten sehe. Und Nietzsche ist dem auch so richtig auf den Grund gegangen und das ist auch eine schwierige Sache, der hat das so wirklich äh, zurückverfolgt und der meint, früher, bevor es diese Gesellschaften gab und Staaten gab und so Gemeinschaften im größten mhm. Sinn gab, da gab es ja nur so Sippen und sowas und die Leute, die waren damals noch nicht zwiespältig, also die haben einfach nach ihrem Instinkt gehandelt und ja auch sehr mhm. lange, also Millionen von Jahren haben wir das so geregelt und mhm. Wenn da ein anderes Dorf war, dann äh, hat man denen die Ressourcen weggenommen und man hat Krieg geführt. Und das, äh, das hat dem Menschen damals nicht geschadet, sozusagen seiner seine Psyche hat das nicht, nicht geschadet, weil es war sein Instinkt und Krieg und sowas hat dazugehört. Und dann hat man gemerkt, mit sowas wie Arbeitsteilung. Also er, er, hat, er hat nicht drüber nachgedacht sozusagen. Er hat nicht drüber nachgedacht, genau. Es war einfach sein mhm. Instinkt und selbstverständlich richtig. Das ist ja auch wie ein Löwe, der jetzt äh, irgendein Tier reißt, der hat jetzt auch kein schlechtes Gewissen danach. So war der Mensch auch mal nach seiner Theorie. Aber man hat eben gemerkt, in so großen Gemeinschaften so, äh, funktioniert es besser. Also der Lebensstandard geht halt nach oben. Ist ja klar, Arbeitsteilung und so weiter in Staaten. Also wir sehen ja, man merkt ja alle, was für ein Luxus uns das bringt. Und der Voll. Preis war aber, dass der Mensch angefangen hat, seine Gewalttriebe. Und da darf man eben nicht zu naiv sein, weil auch an, in den Anfangszeiten der Staaten noch solche Hinrichtungen und sowas öffentliche Bestrafungen, das hat man auf Festen und sowas veranstaltet, da haben alle zugeschaut, das war wie Kino, das war
0: großartig. Aber weißt du, weißt du, wann die letzte, wo du das gerade sagst, Hä? das denken Leute wären so ultra, wäre so ultra weit weg, ne? Ja. Weißt du, wann die letzte Hinrichtung in Europa war? Keine Ahnung. Nachdem der erste Star Wars Film rauskam. Echt? Da war, da war die letzte Hinrichtung mit der Guillotine, ich glaube irgendwie 78 oder sowas. Da gibt es aber keine das Kausalität wahrscheinlich, oder? Das war nicht der Film. Star Wars? Ja. <lacht> ja, jetzt wir, nee, das habe ich nur, äh, um das mal als Vergleich zu sehen, weil du denkst, so ah, Star Wars, ja gut, das war ja irgendwie in den letzten paar Jahrzehnten. Ja, ich gucke mal, letzte Mann, das Hinrichtung. Das war, ich, ich guck mal, weil das ist. Äh, nee, ähm, im, doch, 77, genau. Da war dann die letzte Hinrichtung mit der Guillotine. Mhm. What the fuck? Du denkst so, egal, das wollte ich. So. eben, heute
1: denkst du so, what the fuck, Alter, die waren nicht drauf. Aber früher war das normal. Also, Nietzsche sagt, man konnte sich so richtige, so richtige Festlichkeiten, die waren, die waren nicht cool, ohne dass jemand da hingerichtet oder bestraft wurde, öffentlich. Oh, ja. Das ist einfach, weil. Und eben, das meine ich mit, da sind die Leute heute sehr naiv und das bringt Probleme mit sich. Man ja. tut so, als wäre Gewalt ganz böse. Mag es ja auch sein, aber es ist ja auch wieder so eine Perspektivensache. Äh. Gewalt auszuleben, tut gut. Das ist Teil des Menschen. Also wir alle ziehen uns Boxkämpfe rein. Oder der Boxer, der in den Ring steigt, wie geil es sich dabei und so. Guck dir einfach an, welche Filme und Serien populär ja. waren. Was war
0: Game of Thrones? Ich bitte dich.
1: Ja, und was zocken wir am PC? Wir spielen alle Krieg. So. Krieg, im, hm. haben wir uns darauf geeinigt, tut zu sehr weh im echten Leben. Aber trotzdem wollen wir ja. Krieg. So Nimm uns nicht das, den Krieg weg. Deswegen bin ich, ich bin auch immer so die wie du auch schon angedeutet hast, dieses Political Correctness oder einfach diese Zensur, die Leute müssen da irgendwo... Das ist
0: Gutmenschentum halt, ne?
1: Ja, die müssen sich irgendwo ausleben, die Leute. Da muss halt in der Kunst sein, da muss man in der Kunst halt irgendwie die Sau rauslassen dürfen, aber Menschen sind halt auch Monster und das muss irgendwie raus. Und auf jeden Fall sagt Nietzsche, seit das dann aufgehört hat, als man das den Menschen verboten hat, dann kam so der Pessimismus in die Gesellschaft und dann erst dann gab es Menschen, die plötzlich keinen so richtigen Sinn mehr im Leben gesehen haben und so weiter. Also durch die
0: Unterdrückung der hm. Triebe. Kann ich mir gut vorstellen. Also hier ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei, das ist so eine Dekadenz, die ich in unserer modernen Gesellschaft viel sehe, dass dieser, diese Triebe oder diese Tendenzen sind in uns alle drin. Hm. Jeder von uns kann ein Mörder sein. Ja. Und allein wenn du diesen Satz bestimmten Leuten sagst, sie würden es vehement verneinen. Nein.
1: Und das sind die gefährlichen Leute auch. Genau. Ja.
0: Weil sie kennen ihre dunkle Seite nicht.
1: Genau. Das
0: ist
1: ja auch was Karl äh, Jung, Hast ja auch äh, John Peterson äh, bringt ihn ja mit den Archetypen und so, ist ich, ja alles Karl Jung.
0: Ich liebe Karl ja. Jung. Ja. Bestes. Von ihm habe ich auch den Schatten. Er hat, er genau. hat ja, glaube ich, das Schattenprinzip. Ja. Also hier die Teile, die von denen du dich entfernt hast, die jetzt dein Schatten sind, wenn du die im Erwachsenenalter nicht wieder integrierst in deine Persönlichkeit, das ist das, was dich unterbewusst steuert. Ja,
1: ja. exakt. Ja. Und die Leute, die glauben, dass sie nicht die Vergewaltiger sind, nicht die Mörder sind, die, sobald die Umstände halt dann äh, die richtigen sind, da kickt dann der Archetyp rein und dann reagieren die einfach. Ganz noch. genau. Im Gegensatz zu denen, ja. die wissen, zu was sie fähig sind und das dann entsprechend dann auch handhaben können.
0: Voll. Und das lobe ich mir so an, an Kampfsportarten. Wenn du dir asiatische Kampfsportarten anschaust, das ist Teil von dem, was du darin lernst. Du, du, du gehst ja nicht in eine Judo-Schule oder eine Karate-Schule um zu lernen, wie du jetzt jemanden, also natürlich lernst du, wie du jemanden auseinander nimmst, aber was ist das Erste, was sie dir abtrainieren? Genau das. Ja. Oder sie, 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 sie schulen dich in der Weisheit, diese Tendenz, diese Seiten von dir zu, zu, ich will nicht sagen zu kontrollieren, sondern sie zu bändigen. Das ist, glaube ich, ein schöneres mhm. Wort. Kontrollieren ist so zwanghaft, du, du bändigst sie und ich glaube, das ist auch ein Ding, äh, da hat, ähm, wie heißt der, das, das Buch heißt Männlichkeit leben von ähm, Ah, ich habe seinen Namen vergessen, B äh, Björn Thorsten Leimbach, genau. Er erwähnt das als ein großes Problem der, der, des modernen Mannes, dass wir nicht lernen, mit unserer Aggression umzugehen und dass dadurch ähm, entweder sie so unterdrückt wird und dann so diesen typischen Nice-Guy-Hass oder dass sie in, in den Situationen rauskommt, genau was du eben meintest, und dann wie ein Dämon fast schon den, mhm. denjenigen übernimmt und dann ist er weg, dann ist nur noch die Aggression da und die äußert sich dann durch familiäre Gewalt, durch Prügeleien, durch Straftaten, weil diese Aggression ist in uns allen drin und wenn wir die nicht anerkennen und nicht lernen damit umzugehen, dann kommt die bei manchen Leuten mehr, bei manchen weniger einfach raus irgendwann, mhm. so und auf einmal hast du eine Prügelei und so, da ist jetzt jemand schwer verletzt worden, und there you go. hast, ja. eine, hast eine Strafe, hast eine Haft, Haftstrafe am, am Hals. Oder du hast einen Streit mit deiner Partnerin oder mhm. mit deinem Partner und das Ganze eskaliert und auf einmal kommt eine Seite von dir raus, die völlig unvorstellbar ist. Das hat auch, um da nochmal einen drauf zu setzen, das finde ich auch so faszinierend. Ich glaube, das habe ich von Gabor Matte gelernt oder von John Peterson, als er, er hat über posttraumatische Belastungsstörung geredet. Und der Grund, warum viele Soldaten posttraumatische Belastungsstörungen bekommen, ist nicht aufgrund dessen, was sie sehen, sondern aufgrund dessen, was sie in der Lage waren, in Situationen anderen Menschen anzutun.
1: Ja, Weil dann
0: dieser, dies, diese extrem dunkle Seite rauskommt und sie nicht damit klarkommen, was für eine Dunkelheit aus ihnen rauskam. Und das ist faszinierend. Ja. ja.
1: Und auf der anderen Seite ziehen dann irgendwelche Deutschen, die in Deutschland geboren sind, da zum IS, um irgendwie auch in den Krieg gehen zu können. So, Die einfach ja. also irgendwas kompensieren. Aber auch zu diesem Thema Kampfsport muss ich ans Nachtleben denken. Weil du kennst doch diese Türstehertypen, die so richtige Kanten sind, wo du merkst, da steckt mhm. richtig was dahinter. Die ticken ja nicht aus und verprügeln plötzlich Leute. Also klar gibt es auch solche, aber in der Regel mhm. ist der, der Typ, den kannst du nicht so triggern. Und der, der verprügelt auch nicht einfach so jemanden. Aber der schwächliche ja. Typ so, der äh, sich äh, irgendwie, der durchdreht ja, und gewalttätig wird oder diese ganzen Schlägereien, die entstehen, das sind nicht zwischen ja. zwei Kampfsportlern, sondern zwischen zwei Typen, die da plötzlich was kompensieren da im, im Nachtleben. Oh ja. Gutes Beispiel für halt, Gewalt kontrollieren zu können, an, an Gewalt gewohnt zu sein. Ja. Voll.
0: Und ich glaube, das ist ex extrem, extrem wichtig, weil wenn wir jetzt mal sowohl auf Männer als auch Frauen angeht. Bei Männern geht es jetzt eher so um die körperliche Gewalt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, bei Frauen geht es eher darum, um das, um das Ziel zu erreichen. Ich hatte ein sehr cooles Interview mit der Ilan Stefani, die ja. ist super cool. Ähm, und sie hat das in ihrem Buch gut beschrieben, nämlich dass, dass Mädels halt dazu erzogen werden, ja sei lieb, sei mhm. die Nette, fall nicht auf. Aber das ist ja genauso in den Frauen drin. Ja, ja. Frauen haben genau so ein Aggressionspotenzial in sich. Es, es kommt halt nur anders raus und wenn ihnen das so moralisch von oben herab, oh du musst die Nette sein, du musst die Liebe sein, du darfst ja. nicht auffallen, du bist hier um gesehen zu werden, nicht um gehört zu werden, dann manifestiert sich das ja auch wieder auf irgendeine krankhafte Art und Weise, dass sie dann vielleicht in der Beziehung super manipulativ ist ja. oder auf, auf der Arbeit mit den, mit den Kollegen super tyrannisch umgeht, wenn sie dann mal einen höheren Status hat, ja. was dann einfach auf eine andere Art und Weise rauskommt, weil ihr genauso ja, moralisch vorgelegt wurde, nein, äh, du darfst so nicht sein und du hast sowas nicht und wenn sie das dann an sich merkt, wir sehen das ja im, im sexuellen Bereich am schlimmsten, was da Frauen angetan wird. So, ja, sobald du Sex mit jemandem hast, bist du eine Schlampe. Das ist halt so, what the fuck? Das ist so, als würdest du sagen, so, sobald du Hunger hast und, und äh, was isst, bist du ein böser Mensch. Das ist so, really? Und ähm, ja, ja das, 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 unsere Menschlichkeit wird verneint, könnte man sagen, in, in, in gewisser Art und Weise. Die menschliche Natur wird verneint.
1: Ja. Das ist auch so, aber das ist auch Teil des Spiels, ne? weil wenn alle nach ihrem Instinkt leben, leben wird es wird's auch nicht gehen. Also zu so sagen, ja, normal, immer, klar. dass, dass irgendwie, ja, Sexualität dann ein bisschen tabuisiert wird, das hatte schon irgendwann mal seinen Grund, weil es irgendwie gesellschaftlich Sinn gemacht hat. Also mhm. Nietzsche sagt so, Absolut. die Sitte ist sowas, wo man halt durchgehen muss. Also, du kennst vielleicht die, die gausche Normalverteilung, ja. diese Kurve.
0: Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass wir alle nur unseren Instinkten folgen wollen. Es geht nur darum, genau. die eigene ich Natur würde, zu kennen. Ich würde nicht, dass es das falsch rüberkam.
1: Nee, nee, wie, wie schwierig das Thema halt ist. Weil du, es stimmt natürlich. Also, Voll. Also, gerade im Extrem gesehen, wenn du einfach nur gesittet bist und nur immer überlegst, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wie soll ich mich verhalten, dann ist dein Leben wirklich wertlos am Ende. Äh, ja. auf, auf der anderen Seite merkst du halt, wenn ich jetzt einfach ich bin die ganze Zeit oder in einer radikalen Weise, dann bringe ich mein mhm. ganzes Umfeld gegen mich. Das ist auch kritisch. Absolut. Aber was Nietzsche meinte eben, dass die Sitte ist dann wie so eine Schule. Also du kommst halt mhm. äh, auf die Welt und bist nicht im Zwiespalt, du bist ein Kind, hast einen ganz normalen Trieb, du willst jetzt Essen haben, du willst, dass die Mama sich Total. Um kümmert, dass du Wärme hast, was ja. auch immer, alles selbstverständlich. Äh, ja. Und dann wird dir beigebracht, du bist falsch, so wie du bist. Weil du kriegst die ja. Ressourcen dann nur noch, wenn du dich so und so verhältst. Und äh, ja. dann fängt dieses Schauspiel an. Und er meint halt, das ist so wie eine Schule, durch die man durchgehen muss. Und am Ende sollst du wieder Kind werden. Und äh, also du sollst die Scham wieder ablegen. Aber hm. der, der Unterschied ist natürlich, wenn du dieses Spiel mal durchgespielt hast. Also wenn du ja. auch gesellschaftsfähig sein kannst. Und dann aber sagst, ey, ich gebe aber auch einen Fick auf die Regeln, wenn ich will. Und äh, ich lebe sowieso nach ja. meinen Regeln. Und wenn ich mitspiele dann, weil ich will, dann ja. bist du so ein Mensch, der halt auch bessere Regeln aufstellen kann als die Norm, Also besser als absolut absolut. normal sein. Und auf der anderen Seite, also wenn man sich eben diese Gaußsche normalverteilung anschauen würde, die ja so im Koordinatensystem so, ein, so links anfängt, unten sind wenige, dann geht die Kurve hoch, das sind dann die meisten, dann geht es rechts wieder runter, das sind weniger. Also wenige sehen ja. extrem gut aus, die meisten sehen normal aus, wenige sehen extrem schlecht aus, wenige ja. sind extrem arm, die meisten haben durchschnittlich viel, wenige sind extrem reich. Und rechts sind dann ja. eben die Leute, die sich aus der, die nicht normal sind, also nicht der Sitte angehören, aber mhm. die sich halt darüber hinaus entwickelt haben.
0: Ist auch mhm. lustig
1: irgendwie, man bringt den Leuten ja immer so bei, normal zu mhm. sein. So, falls mhm. du und so, dann bist du ein guter Mensch, äh, dann hatte ich mhm. dich nochmal lieb. Und irgendwann muss ja irgendjemand merken, hey, die Belohnung kommt gar nicht. Klar, ich habe nicht die Unannehmlichkeiten, weil ich nicht aus dem Wasser falle. Aber wenn ich mal schaue, ja. wer sind denn die Baller im Game? So, Wer macht die richtige Kohle? Wer kriegt das richtige Ansehen? Das sind alles Sittenbrecher. Elon Musk ja. ist nicht normal. Die ganzen Stars, die Rapper, die sind überhaupt nicht normal und so. Also alle erfolgreichen... Boah, was für ein schönes Wort,
0: Sittenbrecher. Geil. Genau, das ja. sind
1: alles Sittenbrecher. Und wir haben aber auf der linken Seite der gauschen normalverteilung auch die Sittenbrecher. Das sind halt die Assis. Aber mhm. das ist halt das wo Leute manchmal Nietzsche falsch verstehen, wo sie dann meinen, der will, dass die Leute Assis sind, einfach machen, was sie wollen, einfach böse sind. Nee, sie sollen besser sein, aber halt nicht mehr dieses ja. Pseudospielchen mitspielen.
0: Ja, mich, in, mich, mich erinnert das, ich, ich habe Nietzsche nie gelesen und ich finde es äh, äh, super interessant, wie viel Parallelen ich gerade zu anderen Philosophien sehe. Ja. Das Erste ist, ich finde, die Kennst du die, die, die schönste Definition von Weisheit, die ich je gehört habe, ist ist ein erwachsener Mensch, der sein, der sein inneres Kind wiedergefunden hat. Ja, interessant. Das ist genau das, was, 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 das, was du gerade sagst, was genau, Nietzsche ja. beschrieben hat. Ja. Du gehst also, durch die Disziplinierung, erwachsen zu werden. Und das wollen auch, ich mal auf einen coolen Punkt eingehen, was ich auch sehr, sehr viel in der heutigen Gesellschaft sehe, dass du gehst erst durch einen Zivilisierungsprozess, der unangenehm ist, der, der diszipliniert dich. Ja, mhm. du, musst, du musst lernen, diszipliniert zu sein, dich an Regeln zu halten, ordentlich zu sein, strukturiert mhm. zu sein. Um es meinen Jordan Peters-Naus clean your fucking room. Ja, räum, räum, räum erstmal deinen eigenen Mist, Mist auf. Aber dann, wenn du das einmal gemacht hast, kannst, dann kannst du erst die Regeln wieder brechen. Mhm. Ich erinnere mich jetzt daran, nehmen wir an, du lernst ein Instrument spielen. Du musst erstmal alle Regeln der Musik lernen und sobald du das kannst, kannst du, kannst du anfangen, alle Regeln zu brechen. Hör dir Jazz an. Ja, ein guter okay. Jazzmusiker mhm. spielt Noten, die von der Theorie her falsch sind. Also die wirklich falsch sind, die aber er ist so gut darin, dass er sie gut klingen lässt. Und ähm, mir kommt da in den Sinn, das nennt sich Spiritual Bypassing. Mhm. Ähm, das ist, siehst du, ganz viel in... Das hat mich übrigens lange von Spiritualität ferngehalten, auch von Meditation ferngehalten, weil ich dachte, die wären alle verrückt, die, wären alle, mhm. die haben ja, kriegen ja alle ihr Leben nicht auf die Reihe. Naja, was ist denn wahre Spiritualität? Es das ist, dass du genau durch diesen Weg gehst. Es ist leicht, präsent zu sein, wenn du im ruhigen Zimmer allein zu Hause sitzt. Sei mal präsent, wenn du gerade Streit mit deinem Mann oder deiner Frau hast, wenn es auf, auf der Arbeit anstrengend ist, wenn die Kinder schreien, wenn du wenig Zeit hast. Da zu lernen, präsent zu sein und da zu lernen, über dich hinauszuwachsen, bringt dich früher oder später ja an einen Punkt von enormer Weisheit. Mhm. Aber was viele ja machen wollen, ist dieses Bypassing von wegen, oh, ich gehe jetzt nicht durch die Herausforderungen des Lebens, ich mache jetzt einfach den Sprung zu der spirituellen Erleuchtung. Ja. Und das ja. ist, das, das sehe ich gerade sehr wieder mit dem, dass in, bei Nietzsche viele das falsch verstehen, von wegen, mhm. Leute wollen sollen einfach nur ihren Instinkten und Trieben folgen. Ja, ja. Das ist dieses Bypassing, nicht durch diesen Weg gehen. Dieses Fluchtding. Ja.
1: Genau. Nietzsche war da ziemlich radikal, ich würde ihm da auch nicht voll recht geben, aber der hat, der war gegen alles, was so spirituell war und sowas. Der hat das alles als, really? als Flucht abgetan, ja. Also klar, das hat ja auch was Spirituelles, was er macht, aber. Man muss auch bedenken, das war damals in dieser Bewegung der, der Aufklärung, wo mhm. dann Wissenschaft, man hat halt voll auf die Wissenschaft gesetzt. Endlich haben wir eine messbare Wahrheit und müssen nicht mehr glauben. Und halt ja. der Glauben der Wahrheit, also da hat Nietzsche sich fast schon drüber lustig gemacht, wie die Leute halt auf das äh, Paradies nach dem Leben hin geeifert haben und einfach ihr Leben währenddessen nicht auf die Reihe gekriegt haben. Das fand er natürlich peinlich. Und alle, ja. alle Philosophien, die so ein bisschen, die den Menschen so ein bisschen gesänftigt haben, die hat er so ein bisschen abgetan. Mhm. Ja, muss man aber auch, klar, muss man für sich selber einordnen. Aber was ich auch an diesem Spirituellen interessant finde, es gibt ja manche, die behaupten, dass man eigentlich eh schon alles weiß und dass man sich eigentlich nur erinnert. Also gar nicht dazulernt, sondern sich nur erinnert. Und das hat ja auch so ein bisschen was, wenn du dann wieder zum Kind wirst, dass du eigentlich dann dich erinnerst, so eigentlich wusste ich doch schon, was ich will. Eigentlich weiß ich doch genau, wie es läuft und so. Und ich habe voll. mich eigentlich nur voll verwirren lassen und bin jetzt hier so Irrwege gegangen und habe mich irgendwelchen Ideologien angeschlossen. Aber eigentlich weiß ich ja. genau, wie, wie die Welt funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen das Trennen von der Sitte wieder.
0: Ja, das ist halt, es gibt, ich würde sagen, es gibt zwei Arten von Wissen. Es gibt Wissen, was du schon immer wusstest, genau das, was du gerade meintest. Das ist ein, mhm. es ist eine, eine, weil das ist eine andere Art von Wissen, als so Wissen, wie Mathematik funktioniert. Stimmt, ja, stimmt. Du willst Mathematik lernen, du, du, sorry, du brauchst Lehrer, du brauchst Bücher. Du, das, das Wissen ist nicht in dir drin. <lacht> ja. Aber das ist eine andere Art von Wissen. Und ich finde das interessant, dass weil eigentlich hat doch Nietzsche dann genau das beschrieben, was mich auch so lange von Spiritualität und Meditation ferngehalten hat, nämlich genau die Leute, die es halt als Werkzeug missbrauchen, um sich den Herausforderungen des Lebens nicht zu stellen. Genau, ja. Oder? Ja. Deswegen muss ich auch dann denken, das war auch
1: so Nietzsches äh, Bedenken, ja.
0: Ja, weil ich sehe es genau andersrum. Also es gibt leider der Großteil der Leute, auch wenn du jetzt irgendwie dir spirituelle Lehre anschaust oder die ganz schlimm ist, die ganze New Age Community, ja, das ganze New Age-Ding von wegen ah, Quantenphysik und meditier und dann verändert sich die Realität, und es ist so, dude, mhm. come on, bleib mal auf dem Boden. Ja. Äh, ich habe einen Quantenphysiker bei mir im Coaching, der sagt, das ist Bullshit. Ich Wer ist studierter Kantenphysiker? Regt sich da immer drüber auf. Ja. Anyway. Ähm, und ja, dass, dass halt viele dieses Bypassing machen. Von wegen, ich will jetzt nicht durch die, ähm, durch die durch die Herausforderung des Lebens, ich will einfach nur den Kuchen am Ende bekommen. Mhm. Und das sehe ich auch in der Persönlichkeitsentwicklung häufig. Von wegen, oh, ich will nicht hart arbeiten, ich will nur das machen, worauf ich Lust habe. Mhm. Äh, Kannst du auch machen, aber du musst erstmal bestimmte Dinge ganz einfach meistern oder durch bestimmte Dinge durchgehen, um ich sag mal erwachsen drücken wir es mal so aus, um erwachsen
1: zu werden. Ja. ja. Die meisten wollen einfach das Minderwertigkeitsgefühl weg haben, ne?
0: Hm? Ja. Mal lieber. <lacht> du guckst mich schon so an. Ich meine, Oh Gott, wir sind auch schon fast zwei Stunden hier, Halleluja. Wir ja, haben die 20 Minuten ähm, voll mittlerweile, ne? Meinst du? <lacht> ich merke nur langsam, wie meine Stimme abkackt. Ja, dann lass Schluss machen. Alles gut. Ich wollte eh, habe eben eh bis, bis 8 Uhr eingeplant. Ich gehe jetzt gleich ins, geh erstmal gleich ins Gym. Ah ja. Ähm, Abends machst du das, ja? Das ist tough. Ja, normal. Ich mache das morgens. Sind du? Nee, ist so geil. Ich habe gleich richtig schön zwei Stunden Zeit, um zu spielen im Gym. bisschen Mobility, bisschen Gewichte, ein bisschen. Einfach mal, wie meinst du Ja, das? ohne Zeitdruck. Ohne Zeitdruck? Ja.
1: Ich mach Zwei das, Stunden? Ich mache alles, was hart ist, mache ich morgens gleich, wenn das rum ist. Also ja. Sport, äh, kalt duschen und dann äh, ja, kann gearbeitet werden. Du bist, halt, ja, bist halt einfach ein krasser Motherfucker, was soll ich sagen? Am Abend äh, ins Gym gehen, das finde ich krasser. Also, äh, ja? ja? Ja, weil also du hast ja einen Tag über gearbeitet und gegen, gegen Abend ist doch dein, eigentlich deine Disziplin so ein bisschen aufgebraucht. Und dann noch mal sagen, jetzt. Ja, schon ich, ich habe halt Bock drauf. Ja, okay. Also
0: Sport ist so eine Sache, da muss ich mich echt nicht zu motivieren. Das ist so, es gibt so ein paar Sachen einfach, ähm, wo wir auch wieder dabei sind, dass, da musst du aber auch erst durch diesen Disziplinprozess durchgehen, bis du dann irgendwann das Spielerische daran findest. Ich hm. meine, ja. guck mal, ich, ich lerne seit langem Russisch und der Anf den Anfang von einer Sprache lernen, die ersten paar Monate sind einfach scheiße weil du verstehst nichts, du kannst nichts, es ist einfach pure Disziplin und Durchballern, aber sobald du es kannst, kannst du anfangen zu spielen. Ja. Genau wie ein Musikinstrument. Es ist am Anfang erstmal so, ach nee, mhm. muss ich jetzt die Tonleitern durch, muss ich jetzt die Techniken lernen, aber irgendwann, wenn du es dann kannst, wird es spielerisch. Anyway, okay. hör mal, äh, geiles Gespräch, mein Lieber. Ja, Wo finden die Leute mehr von dir? Ähm,
1: ben Richter, Selfmade-Philosophie auf YouTube, ist wahrscheinlich die beste Anlaufstelle.
0: Geil. Ja, ja. Schick, packe ich einen Link in die Beschreibung. Also du, du musst uns eine Frage noch beantworten.
1: Mhm.
0: Wie, wie ist eigentlich dein Intro zustande gekommen?
1: Das ist wenig, also ich tue mir eigentlich keinen Gefallen damit, wenn ich das erzähle, weil das so wenig spektakulär ist. Also es gibt so eine Plattform, auch in Deutschen, die läuft aber nicht besonders gut, da kann man sich Shoutouts -out, Shout einkaufen. Also, du kennst es wahrscheinlich ah. vom Englischen, da geht das voll ja. ab und so. Und da war eigentlich nichts, was ich irgendwie lustig fand, außer Michaela Schäfer und äh, Roberto <lacht> Blanco war noch da. Das waren so meine zwei. <lacht> das Ding ist aber, die machen ja eigentlich immer nur so, die machen keine kommerziellen Shoutouts. Das ist eigentlich verboten auf der Plattform auch. Und da habe ich aber Michaela geschrieben so, äh, habe auch hier genau so Sätze aufgeschrieben, habe gemeint, ich starte einen YouTube-Kanal. Man überweist auch direkt das Geld, so ein bisschen Risiko gewesen. habe gemeint, ja, vielleicht willst du das machen, wenn nicht, kann ich es nicht gebrauchen, ich brauche halt Werbung für den YouTube-Kanal und ich dachte, die macht da irgendwas so nebenbei mit dem Handy oder so und dann schickt die mir das Ding, wo sie da halbnackt auf dem Bett sitzt und ich denke mir, Alter, over delivered. also ich feiere sie dafür mega.
0: Coole Ey, Frau. Ich, 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 ich feiere halt solche Aktionen, wo es halt es sprengt halt voll das Raster. Ah, ein Philosophiekanal, nice. Und Erstes, <lacht> Das erste ist dieses mich Bester Philosoph auf YouTube, Ben Richter. Ja. Ja, Dude, am Anfang habe ich, ich
1: mir auch wirklich Sorgen gemacht, aber ich hab, dachte mir, das ist eh so eine Sache, wenn du in eine Nische reingehst, dass du halt, du musst halt Innovation reinbringen, gerade auf YouTube ist es so gesättigt. mir war klar, ich muss irgendwas Neues reinbringen und ich will ja sowieso mein eigenes Ding machen und dann habe ich gedacht, lieber, Voll. lieber too much, also lieber zu sehr triggern, als, äh, als in der Versenkung.
0: Ja, guck mal, hier, wie heißt es so schön, uh, your vibe attracts your tribe. Ja. Ne, wenn, wenn du jetzt dein, dein Vibe da verändert, hast, also wenn, wenn du sagst, ich habe aber Bock drauf, dass da, ist ja auch, kann man sagen, auch wieder auch ist schon ein Meme, dass du einfach mit so einem krassen Meme ankommst das so ja. in Intro packst, ja. wer es halt nicht lustig findet, mein Gott, ja, dann.
1: Ja, bis jetzt gab es nicht so viele negative Stimmen, passt schon, aber eben die, die Reichweite ist auch noch nicht so da, der Hate kommt noch, ich freue mich drauf. <lacht>
0: Ich bin gespannt, Mann. Ich werde dich ja verfolgen. Finde es sehr cool, dass wir uns kennengelernt haben. Bisschen mega sympathischer Kerl und das war ein sehr philosophischer Podcast heute. Also ja. einiges an Gedankenfutter, wo ich auch erstmal ja ohne, dass
1: es zu intellektuell noch zu nachzudenken habe.
0: Okay, meinst du, es war zu intellektuell? Nein, nee, ohne, dass es ja, zu nee, nee, es war so. ja nicht nicht zu ja.
1: intellektuell zu, okay. zu versagen. sagen. Ja.
0: <lacht> philosophischer so. Real Talk war das. Geil. Alles mein klar. Lieber, hey, danke für das geile Gespräch. Danke genau. an alle, die zugehört haben. Danke, dass du bis jetzt dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit gegeben hast. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, wie jeden Tag, 20 Minuten für deine persönliche Entwicklung im Alexander-Wahler-Podcast. Wenn du keine 20 Minuten für deine persönliche Entwicklung hast, dann hast du echt die Kontrolle über dein Leben verloren. Und ja, das... Guck mal, wenn Karl Lagerfeld noch leben würde, würde ich mich von dem Shoutout holen. Ja. Er hat ja, er hat ja gesagt... Na, von ihm kommt da das Zitat, wer, wer, wer mit Trainingshose rausgeht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Stimmt,
1: ich als Jogginghosenträger kenne das äh, Zitat, ja.
0: Ich finde, das ist das geilste Zitat ever. <lacht> wer in Trainingshose rausgeht, hat die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren. Ja, mein Lieber, geiler Podcast. Cool. Ja. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles klar, macht's gut.